0: Au tout premier épisode de discussion naïve, ouais. <rire> On est bien énervé de faire ça. On est
1: vraiment énervé.
0: On est euh, content de vous présenter notre concept. Oui. Il euh, faut dire qu'on va se présenter aussi. On va prendre le temps de faire connaissance avec vous autres.
1: <rire> Faudrait bien, parce que les gens ne nous connaissent pas.
0: Peut-être que vous ne nous connaissez pas. Peut-être que vous nous connaissez un peu. Si vous venez de d'Olbeau, ça se peut que vous nous ayez vus.
1: Ça se peut. Si vous êtes Deux, des, habitants des habitants.
0: Si vous êtes des habitants du Nord
1: du Lac, ça se peut que vous nous connaissiez.
0: <rire> Alors, eh bien, discussion naïve. C'est une rencontre entre Christian Laprise. Allô. Et
1: Vanessa Girard!
0: Bonjour! <rire> Alors, on est, on est dans la vie euh, deux amis.
1: Oui, deux amis.
0: Euh, une amitié peut-être atypique. Euh, vu notre différence d'âge. Ah ok,
1: tu es là que tu vas, oui, oui. atypique à cause de la différence d'âge, ben, Je ne sais pas. Nous venons de deux générations différentes, effectivement. Oui,
0: ouais, je suis début trentaine. Euh... Et je suis
1: très début cinquantaine. Il
0: <rire> faut le préciser.
1: Oui, ça vient juste d'arriver.
0: Une personne presque âgée.
1: Presque, J'ai pas <rire> ma carte encore, mais ça s'en vient.
0: Donc, on a quand même quelques années de différence. Oui. Un homme, une femme, des situations familiales différentes, mais on s'est retrouvés euh, grâce à nos points communs.
1: Oui, qui sont l'improvisation.
0: L'impro euh, oui. en premier lieu.
1: En premier lieu.
0: Ça fait euh, ça fait cinq ans hein, qu'on se connaît quand même.
1: Ben Presque, ça fait ça va faire six, là. Euh, ouais six, six six sept là.
0: Six, cinq, six sept. Attends attends. Sept huit.
1: Non, je sais pas. Non, je suis arrivé
0: dans le Haut-du-Lac à l'automne 2015. Ah bon, ben, d'abord, c'est ça. Ça a fait ça. 5 ans. Donc, ça a en fait va 5 nos ans. 6. On
1: s'en va sur nos 6. On est dans nos, nos noces de boue <rire> de chandelle, probablement. De boue de chandelle. <rire> J'imagine. De
0: vieilles cires, récupérées, <rire> <rire> probablement. Euh, donc, c'est ça. Puis, le, en fait, le, le podcast, l'idée est venue de, de notre amitié et du fait qu'on aime bien jaser, on va se le oui, dire.
1: Oui, oui, on aime bien ça jaser. On aime ça se voir pour jaser puis placoter de tout et de rien. Mm -hmm. D'où notre titre, Discussion naïve, parce que c'est ce qu'on s'est dit. On veut parler de tout et de rien. Puis, mm -hmm. euh, très, très euh, amicalement et très, très euh, sans prétention.
0: Et hey, voilà, sans prétention, d'où le naïf là, de, de oui. notre titre, c'est que ben, naïvement, on va s'enligner dans toutes sortes de sujets. Et aussi, la petite particularité de, de notre podcast, euh, c'est que de un, à chaque épisode, on va se donner un thème. Oui. Et euh, les chroniques qu'on va préparer vont tourner autour de ce thème-là. Oui, madame. Et deuxième particularité... Euh...
1: On aura des défis.
0: Voilà. Alors, et... à chaque
1: semaine, on va se donner un défi de chronique... Pour essayer de déstabiliser un peu l'autre euh, ou aller le faire aller dans une zone où il est moins à l'aise ou euh, des choses qu'il connaît moins, mais pour nous informer sur ça, toujours un peu en lien avec notre thème
0: aussi. Des liens parfois un peu boiteux, oh, oui, mais très qui large. vont euh, rejoindre notre thème. Et euh, d'abord, on peut peut-être présenter notre thème euh, de notre oui. première émission. Oui, alors cette semaine, on a décidé, comme c'était la
1: première et comme on est des bons amis, de parler d'amitié. Alors, c'est le thème de l'amitié cette semaine.
0: Voilà, l'amitié, quel beau thème pour commencer euh, et on va pouvoir un, un peu se raconter à travers ce thème-là. Oui. Et on a chacun préparé une chronique par rapport à ça. Oui. Et euh, la semaine passée, on s'est chacun donné une chronique imposée, euh, donc euh, sur, euh, sur un sujet choisi pour l'autre. Oui. Est-ce qu'on les présente? On va le dire. Je pense qu'on va dire dit. au moins le
1: thème là, puis après ça le, le sujet. Puis après ça, les gens vont avoir okay. hâte d'écouter jusqu'à la fin. Ah, c'est sûr. Ben, Vas-y, dis de quoi tu me forces ben, moi... cette semaine. <rire> Moi, quand je réfléchissais au thème de l'amitié, il euh, m'est venu euh, pas beaucoup d'idées. Et à un moment donné, je me suis dit, euh, j'ai pensé à une, une discipline que je trouve qui représente quand même bien une certaine forme d'amitié pour euh, des fois des personnes euh, qui peuvent être seules. Alors, j'ai demandé à Vanessa de me parler de « danse en ligne ».
0: Ouais, 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 la danse ouais. en ligne, je me suis clenchée ça moi cette semaine, des vidéos et euh, <rire> plein d'affaires sur la danse en ligne que je vais vous présenter un petit peu plus tard dans l'émission. Et moi, pour Christian, j'ai voulu un peu, j'avoue, le sortir de sa zone de confort. Euh, j'ai cherché qu'est-ce que je pourrais lui demander de préparer, qui serait le fun, qui, qui pourrait lui, lui être un beau défi. Et j'ai choisi de te demander de nous préparer une chronique sur le rap québécois.
1: Oh oui, le fameux rap québécois. Le rap Keb. Le rap Keb, je vais le dire tantôt, là, mais c'est le rap ouais. Keb, effectivement. Mais, ouais,
0: je t'ai demandé ça parce que oui, je savais que ça allait te sortir un peu de ta zone de confort, mais aussi parce que je trouvais que ça avait un bon lien avec l'amitié. Souvent, dans la musique rap en général, pas juste au Québec, on va voir beaucoup de, de feats, des chansons, un et, avec l'autre. Il y a
1: beaucoup de gens, c'est des gros. C'est rassembleur. Oui, effectivement.
0: Fait que J'ai choisi ça pour toi, donc on en parlera plus tard dans l'émission. Eh oui, parce
1: que moi je pensais que tu l'avais choisi, parce qu'à chaque fois que j'entends du rap et que tu es <rire> là, je dis toujours la même chose. Mon dieu, il y en a trop du rap. Oui. Mais bon, on verra tantôt dans ma chronique.
0: Je sais, je sais que tu pas le... En tout cas, que tu n'étais pas le plus grand fan de rap, peut-être que ça a changé. Tu nous en parleras tantôt. Je vais te parler de ça tantôt. Et là, euh, à travers tout ça, l'amitié nous a inspiré à chacun une chronique euh, qu'on a choisie de préparer. Euh, oui, effectivement. Chacun de notre côté. Et euh, ben, par exemple, avant de se lancer vraiment là-dedans, euh, j'aimerais euh, qu peut-être qu'on détaille un peu plus qu ce qu'on fait dans la vie aussi. Ça pourrait peut-être être le fun pour nos auditeurs qui ne nous connaissent pas du tout. Ben oui. Alors moi, je suis journaliste à la télé du Haut-du-Lac, qui est une télévision communautaire. Et d'ailleurs, on se retrouve en ce moment euh, dans un studio de la télé du Haut-du-Lac. <rire> Et on les remercie, d'ailleurs, pour leur belle collaboration. Parce que ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire un podcast.
1: Ben, ça fait quand même... Plusieurs mois qu'on a parlé, qu'on a comme réfléchi, qu'on avait des idées, puis qu'on disait « Ah, oh, peut-être ». Avec la situation actuelle, avec euh, la pandémie et tout ça, ben là, tu il y a plein de choses qui, qui avancent, d'autres moins, d'autres moins vite, d'autres plus vite. Donc, ça a fait qu en sorte que, tranquillement, pas vite, notre idée a fait du chemin, mais effectivement… Là, on est arrivé à ça. À, à la concrétisation. À la conc... ça. On concrétise ce soir notre, notre premier épisode.
0: Voilà. Alors, euh, j'ai début trentaine, je l'ai dit tantôt. Je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant. Euh, je suis dans le Haut-du-Lac depuis maintenant cinq ans. J'ai habité quand même plusieurs régions du Québec. J'aurai l'occasion sûrement de vous en parler euh, <rire> au courant de nos, de nos épisodes. Donc, euh, voilà. Je pense que ça me représente quand même bien. Je tripe oui. sur l'impro. Je fais aussi plein d'affaires. Euh, J'aime la musique. J'aime chanter, j'aime tricoter, faire du bricot, plein d'affaires. »
1: Et puis moi, ben écoute, je suis euh, la partie sérieuse du podcast et de notre ah, duo, oui, oui. Hein, évidemment. Le Donc, man. <rire> le streetman, mais non. <rire> Alors, du haut de ma nouvelle cinquantaine, euh, moi, je suis un gestionnaire dans un hôpital au cius du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, euh, mon côté, euh, c'est mon côté pas givré. Et ici, au podcast, j'essaie de, de, de faire sortir mon côté un peu plus givré. Et euh, c'est ça dans la vie. Ben, je fais beaucoup de choses. Je fais de l'animation, je fais un paquet d'affaires. De l'impro, je fais du théâtre, je fais de la musique, euh, je ne suis pas célibataire, j'ai trois enfants, trois merveilleuses filles qui sont très grandes et qui sont presque plus à la maison parce qu'il m'en reste juste une qui va partir bientôt. On la salue d'ailleurs. On la salue d'ailleurs. <rire> Donc, euh, euh, et puis, euh, c'est ça. Alors, c'est comme ça qu'on s'est connus euh, dans l'improvisoire. C'est là qu'on s'est connus, qu'on a développé cette belle amitié, cette belle chimie. Parce que Vanessa est une fille qui me fait rire énormément. Je le dis régulièrement à qui veut bien l'entendre, mais c'est une fille qui me fait rire. Et elle va des fois et souvent à des places que moi, je n'ose pas aller. Alors, ça me fait doublement rire parce qu'elle, y va. Et ça, je trouve ça très beau.
0: <rire> ah, merci. C'est vraiment <rire> fait. Mais toi aussi, tu me fais rire vraiment. Puis... Et quand je suis arrivé à l'impro à Dolbeau, toi, j'imagine que ça fait plusieurs années que tu fais de l'impro quand ben, même. Moi, j'ai
1: commencé au début de la LID, la Ligue d'improvisation Dolmisoise. Donc, la première année, puis je, je pense que ça fait dix ans. J'en avais fait avant, quand j'étais une jeune personne au secondaire, un petit peu au cégep. J'ai eu un grand passage à vide et j'ai repris avec euh, la LID euh, il y a 10 ans maintenant.
0: Bien, c'est ça. Puis moi, j'avais... Deux ans d'expérience en impro dans le temps que j'habitais à Sept-Îles. Et sinon, pas plus que ça. Puis là, ça faisait un an que j'en avais pas fait. Puis là, il y a quelqu'un qui me craquait aller faire de l'impro à Dolbeau. J'habitais à saint félicien dans ce temps-là. C'est quand même une demi-heure de route. Mais j'ai dit, ah, j'y vais, je m'ennuie de l'impro. Puis, euh, ça m'avait quand même surpris à quel point la ligue était variée. Tu sais, on est du monde de plein d'âges. Tu vois pas ça quand même partout? Ouais, non, souvent, les, les ligues, c'est soit dans des écoles, tu sais, même dans des universités ou euh, je sais pas, c'est un groupe plus homogène. Là, on était plein de monde de, de plein d'âges différents. Je trouvais ça vraiment tripant. Je t'avais trouvé tellement fin. Moi, j'étais vraiment stressée, là, pas très à l'aise avec tous les autres nouveaux. Tu avais mis tout le monde à l'aise. Euh, depuis ce temps-là, là, ah, t'es mon best, es ah, mon best Arrête <rire> donc! Bon, sur cette belle de d'amitié. bah oui, là, c'est assez,
1: les gens, ils, en... En tout cas, hein? <rire> ils vont être tannés. Ils vont être tannés de nous entendre se tirer les fleurs.
0: <rire> on va attendre, le pot s'en vient. Ça s'en
1: vient, ça s'en vient.
0: On va aller dans le vif du sujet, si yes, tu veux bien, on maintenant. On s'en va dans le
1: vif du sujet, on commence ça.
0: Fait que moi, ma chronique que j'ai préparée pour, euh, sous le thème de l'amitié, on peut broder autour de ce thème-là de, de mille et une façons, euh, mais euh, moi, je suis allée euh, avec la télévision. Oh. Je t'explique un peu, c'est que je suis une grande consommatrice de télé, euh, que ce soit les séries Netflix ou euh, les, les, les vieilles séries québécoises. En fait, je suis très, très fan de télévision et de cinéma québécois particulièrement. Même les affaires mauvaises. D'ailleurs, surtout les affaires mauvaises. <rire> C'est important.
1: Ben... <rire> important de voir des choses mauvaises de temps en temps ouais, pour ouais, mieux ouais. apprécier ce qui est bon.
0: Non, mais grande amatrice de kitsch, là. Tu sais, oui. genre, j'ai vu le temps d'une paix au complet je ne sais plus combien de fois.
1: <rire> D'ailleurs, dans le premier confinement, je pense que tu aurais écouté beaucoup de choses.
0: <rire> euh, oui, tout à fait. Je me suis bien gâtée parce qu'on retrouve beaucoup de choses sur Internet maintenant, sur YouTube, entre ouais. autres. Je vais en parler pendant ma chronique. Mais là, je suis allée chercher... Dans notre, dans notre télévision québécoise, il y a des séries où on parle d'amitié, puis il y en a quand même beaucoup. Bon, le sujet numéro un, c'est souvent l'amour dans, dans les séries, mais on, on va aussi souvent connaître des, des types d'amitié différents, c'est un peu ça que j'étais allée chercher. Donc, premièrement, je voulais te parler de la première émission qui m'est venue en tête en parlant d'amitié à la télévision, c'est l'émission « Les Invincibles ». As-tu déjà oh! écouté
1: ça? Hey, J'ai pas écouté « Les Invincibles ». Moi, Je dois être à peu près un des rares qui n'a pas vu « Les Invincibles
0: ». Tu manques quelque chose, je t'invite à le regarder. C'est gratuit sur tout.tv. Si tu cherches quelque chose à écouter prochainement... Moi, ça, ça m'avait marqué. Ça a marqué, je pense, un peu ma génération. C'est un peu une, une série culte pour les, 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 les gens de mon âge. C'est oh, peut-être oh. pour ça <rire> qu'ils n'étaient pas vu ça. Non, ben non, oui. je Oui,
1: parce que moi, j'ai écouté Le temps d'une paix, un fort bien, <rire> des affaires comme ça.
0: Oui, oui, c'est ça, bien sûr. Non, mais euh, le, Les Invincibles, c'est l'histoire de quatre gars. Puis euh, c'est quatre gars qui jouaient peut-être dans les premières fois ensemble mais qu'on va avoir vu ensuite à la télévision ensemble souvent. Euh, François Letourneau, qui est l'auteur d'ailleurs de, de la série... Patrice Robitaille, Rémi Pierre Paquin et Pierre-François Lejeune.
1: C'est un peu ça, je pense, qui nous a fait connaître, ces gars-là, parce que je pense qu'avant, ouais. on les voyait moins, mais là, c'est vraiment l'émission qui les a mis un peu plus en évidence.
0: Tout à fait. Euh, même eux étaient un peu surpris du grand succès de, de cette série-là, qui ont eu de la misère à produire, qui ont présenté à toutes sortes de postes de télévision. Ça, ça a atterri à Radio-Canada euh, et ça a joué ça en 2005, à partir de 2005 jusqu'à 2009. Donc, il faut reculer quand même de quelques années. Là, euh, euh, si on, on regarde cette émission-là, il faut la regarder avec un regard de 2005, là, parce que c'est que des sujets qui sont traités des fois un peu de, de manière Évidemment. qui passe très moins bien aujourd'hui. Ça se peut, ça. Oui, ça nous a quand même fait rencontrer ces quatre gars-là et on suit euh, l'histoire des quatre gars. Euh, on suit aussi l'histoire de quatre super-héros parce que Carlos Fréchette, qui est joué par Pierre-François Legendre, dessine des BD euh, comme passe-temps dans l'émission et il s'amuse à créer ses amis en super-héros qui sont contre les filles de l'émission qui sont les, les vilaines, si tu veux, de la BD. Donc, on suit un peu le, les deux en parallèle.
1: Juste là, là, je pense que je vais aller l'écouter. Juste, ouais, Juste ça, ça me tente.
0: Mais Je pense que aimerais ça. Probablement. Et donc, on, on commence l'émission, en fait, là, la première, le premier épisode, la première saison. En fait, les gosses font un pacte ensemble pour laisser leur blonde et pour retrouver un peu leur vingtaine, leur, 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 leur amitié d'antan et, et profiter de la vie. C'est un peu ça comme ça qu'ils présentent. Et il y a un des gars qui ne le fera pas, <rire> et qui évidemment, va faire semblant c'est chums qui le fait. Il y a toujours un qui choke. Et moi je trouve que dans cette émission là, les gars des fois on les aille, ok, ils sont taillables, ils sont pas fins avec le blonde, ils sont égoïstes, mais ça nous fait aussi les aimer, ok, on va vraiment aimer les défauts de ces gens là qui en font des gens vrais en fait et qui vont vivre tout, euh, c'est presque dramatique, c'est drôle, mais il y a aussi un côté très dramatique à leur histoire, là, surtout euh, dans le, la dernière, euh, dans la dernière saison. Puis au final, ben, je vais pas te vendre le punch. Ben <rire> Mais non, -moi pas tout. Ils seront pas des meilleurs amis tout au long de, de la série. Ils vont vivre toutes sortes de choses, toutes sortes d'émotions. Puis ils vont grandir, ils vont changer à travers ça. Puis ça va nous faire les apprécier encore plus, je pense. Puis on voit dans cette émission-là aussi l'amitié des filles qui, qui, qui vont se rallier un peu contre les gars aussi au travers de l'émission. Fait On voit vraiment une tangente euh, gars contre fille là, dans okay. cette émission-là. Vraiment la dualité des la deux. La dualité des deux. Fait On voit l'amitié un peu en deux temps, mais je trouve ça très intéressant. Je trouve ça le fun comment ils ont, ils ont abordé ça. L'aspect social un peu de, de cette émission-là, si tu veux. Et dans le même ordre d'idée, je suis allée aussi pour aller chercher une autre émission, mais plus avec une gang de filles. J'ai choisi l'émission « La galère ». Ah,
1: évidemment, « La galère
0: ». Un classique. Un classique <rire> dans, dans. que je
1: n'ai pas plus vu.
0: Bon, évidemment. <rire> « La galère » qui a été diffusée à partir de 2007, ça aussi, c'est à Radio-Canada, qui a été écrite par René-Claude brazo qui est une fille avec une personnalité très, très colorée, Oui. qu'on retrouve dans ses personnages aussi. Ça nous a fait connaître euh, Hélène Florent, Anne Casabonne, Brigitte Lafleur et Geneviève Rochette. Euh, Peut-être dans des rôles différents de qu'est-ce qu'on était habitué de les voir. Il y en a aussi là-dedans qu'on n'avait pas vu encore beaucoup. Brigitte Lafleur, c'est un peu là qu'on a commencé à la voir plus. Et cette émission-là m'a vraiment marqué parce que, moi, j'ai des amies de filles euh, tu sais vraiment où on est vraiment proches. On est, on est amies depuis presque 15 ans maintenant. C'est des filles que je vois pas souvent, mais à qui je parle tous les jours, par exemple, via les médias sociaux. Euh, puis nous autres, c'est un peu comme notre rêve de vivre comme dans la galère. Parce que je vous explique, dans la galère, les quatre filles qui ont des enfants, des chums et tout ça, des situations différentes, décident d'aller habiter ensemble dans une grande maison. Euh, et leur rêve se réalise Ils réussissent à trouver une maison et tout ça, Puis ils vivent là-dedans avec tous leurs enfants Ils sont une quinzaine de personnes dans la maison
1: Les conjoints aussi, les chums non. Non, Les chums ne ah, sont pas là pas les chums, Juste les enfants puis les madames ben, Je pense okay. qu'au
0: début de la série Ils sont, sont célibataires ou sont divorcés Il y en a une qui est en couple Qui ne veut pas aller habiter avec les filles Qui finit par y aller okay. euh, à la fin de la première saison c'est des filles vraiment différentes, là, genre la fille avec plus de caractère, la fille un peu grano, la fille vraiment fleur bleue, puis euh, la fille un peu plus traite. Puis on voit à quel elle, point elles s'équilibrent bien, ces filles-là. Puis moi, ça me rappelle vraiment mes, mes amis à moi. Euh, euh, je trouve aussi qu'on on, s'équilibre bien malgré nos personnalités très, très différentes. On a vécu un peu notre rêve quand on était au cégep parce qu'on habitait ensemble quand même pendant deux ans et on ne s'est jamais chicané. Et on est fiers de le dire. C'est bon, ça. C'est bon, cinq filles quand même. Non, mais c'est
1: même cinq gars ou trois gars, deux filles. Cin oui. Cinq ans sans chicaner, c'est bon.
0: C'est quand même euh, deux ans.
1: Deux ans, ans excuse-moi. Il y avait des cinq trop là-dedans.
0: Donc, je trouvais que pour euh, l'amitié vraiment féminine, c'était une série fantastique euh, qui est le fun à suivre, qui a un beat euh, vraiment différent de ce qu'on connaît d'habitude, même dans la comédie, dans la dramatique. C'est très bien balancé aussi. Donc, euh, une belle série pour euh, l'amitié féminine. Que je
1: vais remettre à, moi aussi à mon... Euh... À ma liste de choses à écouter.
0: C'est ça. <rire> Puis après ça, j'ai pensé à des émissions où on avait l'amitié mixte, l'amitié oh. gars J'aurais pu te parler de la vie la vie, j'aurais pu te parler de tout sur moi, mais je me suis penchée sur l'émission CA. Oh,
1: oui, ça, ça, je l'ai vu. Ah, j'ai vu. Oui, ça, je connais.
0: <rire> CA de Louis Morissette, qui est dans la série aussi avec Antoine Bertrand, Isabelle Blais, Sophie Bourgeois. Et donc deux gars, deux filles qui sont amies et qui se racontent toutes. Oui. Puis quand on dit « toutes », c'est « toutes ». On va vraiment les connaître, eux, de fond en comble. Eux autres vont souvent parler d'ailleurs de leur sexualité, de leur rencontre, de leur épanouissement sexuel. Ça va beaucoup tourner autour de ça. Chacun avec sa personnalité précise aussi. Euh, t'as le gars un peu douchebag, euh, t'as le gars un peu loser qui a de la misère à rencontrer ouais. des filles. T'as la fille vraiment plus straight, qui est en couple, qui va même avoir un enfant éventuellement... Puis l'autre fille, jeune, professionnelle, à la recherche du gars parfait, euh, qui ne le trouve jamais, puis qui est tout le temps un peu dépendante affective, pognée dans plein d'histoires par rapport. Et euh, ces beaux troublés-là forment l'ECA, qui est leur oui. conseil d'administration, qui est là, un peu leur rencontre qu'ils font à chaque semaine pour se jaser de leurs affaires. Et euh, là-dedans, on exclut encore une fois les conjoints. Oui,
1: mais il y, juste... y, y en a juste un régulier, en fait. Il y en a d'autres. Il y en a un autre qui a, qui a plusieurs conquêtes, mais en tout cas, il y en a une qui a juste un conjoint vraiment régulier.
0: Oui, le pauvre Martin euh, oui. qui ne comprend rien et qui est tout le temps tassé des affaires, qui est joué par euh, Alexandre Goyette. Euh, Alexandre Goyette, qui euh, fait bien ça. Roux, là, qui fait très bien ça. Oh, ouais, mais puis...
1: c'est ça, il n'est jamais dans l'histoire, lui. Fait que... <rire> ouais, ou quand ça. il est là, c'est parce que c'est pas vraiment. Euh, c'est souvent contre son gré ou ouais. il sait pas trop. C'est
0: pas très à son avance. À son non, c'est
1: rarement son avantage.
0: Je trouve qu'on a bien exploité euh, l'amitié euh, gaufée là-dedans, parce que même si, oui, des fois, il va y avoir des histoires qui vont se passer entre les quatre, un moment donné, il y a deux personnages qui vont coucher ensemble, un moment donné, un qui a un kick sur l'autre, mais tout au courant de ces aventures-là vont quand même rester proches, rester amis, continuer ouais. de tout se raconter, puis aussi, ce que je trouve beau là-dedans, c'est qu'ils se mettent haut dans leur liste de priorités. Je t'explique, c'est que des amis, on en a plein. Mais on ne prend pas tout le temps le temps de toutes les voir ou de tout aller leur parler. c'est vrai. Et là, eux autres se choisissent, dans le sens qu'ils décident de prendre du temps dans leur vie pour se voir puis d'être importants les uns pour les autres, Et même dans l'âge adulte. Parce que quand on est ado, nos amis, c'est tellement important. C'est la première notre chose,
1: puis c'est la vie. Oui.
0: Mais après ça, quand on grandit, des fois, ben, tu sais... Bien, la vie fait différent. en sorte
1: qu'on euh, est en couple, on a une famille, le travail, travail tout ça. Fait ce qui fait qu'à un moment donné, l'amitié ne veut, veut pas. Euh...
0: Les liens sont différents. Les liens sont différents. Mais là, dans cette série-là, ils font tout pour les garder, ces liens-là. Oui. Puis je trouvais ça beau. Je trouvais que c'était une belle série pour parler d'amitié.
1: Puis moi, ce que j'aime dans cette série-là, ce que j'adore, parce que je sais pas si tu si allé en parler, mais euh, ce que j'aime beaucoup, c'est il y a une espèce de concept que si, euh, exemple, le personnage joué par Louis Morissette nous raconte que la veille, il a rencontré une femme, puis là, blablabla, bla, bla, puis bon, on a pris un verre, puis finalement, on s'est ramassé dans, chez eux ou chez nous, peu importe, c'est que là, à un moment donné, dans, dans l'histoire le, le, dans qu'il nous raconte, là, on le voit dans la scène ou avec la, la madame, ouais. mais les autres personnages sont là, mm. comme autour de la table, parce qu'ils sont de prendre un verre de CA un jeudi soir au 5 à 7. Mais là, on les voit toutes. Et pendant que la scène se déroule, et là, et, et, et je lui, raconte à eux autres. Pis, mais alors, ça amène des moments que je trouve tellement cocasses et tellement oui. drôles. Puis ça, j'avais vu ça dans la série euh, Ali McBeal, moi, qui une série américaine que j'ai écoutée beaucoup à la fin des années 90, qui début est avocate, 2000. Là, est avocate, dans un bureau d'avocat, ça ouais. se passe dans un bureau d'avocat avec Calixla Flocker. en tout cas, son nom n'est <rire> pas disable, mais elle était mariée avec Harrison Ford, l'affaire d'Amérique. Bien Marie. sûr. <rire> Mais bref, ouais. c'est la même chose. Et elle, à chaque fois, quand elle pensait quelque chose, souvent des choses, puis attends, elle rencontre quelqu'un, quelqu'un lui dit une, une affaire, puis qu'elle trouve donc épais ou niaiseux, ben, est-ce qu'elle pensait, et on le voyait. Et ça, oui. je trouvais ça fascinant. De... Moi, ça me faisait beaucoup rire. Puis je trouvais que dans CA, c'était un peu ça. Le même concept qui revenait un peu de dire, tu sais, bon, euh, euh, j'étais avec une fille, j'étais avec un gars, si ça. J'étais en, en train de tricoter. Euh, j'étais en train de tricoter. Effectivement, c'est vrai. J'étais en train de tricoter. Et là, tu le vois, tricoter. Et mm. toutes les autres sont autour. Puis là, ils jugent, ah ouais, ça s'est passé de même. Hein. C'était plate. Ah, c'était le fond de bois. C'était pas Alors moi, je trouve ça merveilleux comme concept.
0: Ouais, la réalisation est malade. oui. Oh, moi, j'ai trouvé ça vraiment Si vous n'avez jamais vu ça, c'est disponible aussi sur TOU tv si vous oui. voulez euh, vous gâter. Après ça, euh, j'ai voulu aller dans une dernière catégorie qui serait plus les duos d'amitié. Et hey là, puis j'aurais pu t'en nommer vraiment plusieurs. Okay? J'aurais pu te parler de Germain et Denis dans Kilomètre-Heure. J'aurais pu te parler de Hélène et Esther dans Rumeur. J'aurais pu reculer puis te parler de, de, de Basile et Fabien dans Cré Basile. <rire> euh, de Dodo et Denise dans Moi et l'autre. Oh oui. J'aurais pu t'en trouver mille. Il okay? y en a plein. Il y en a plein. Mais moi, j'ai choisi pour te parler d'Audio d'Amitié de te parler de l'émission 4 et Oh! 4 et demi. 4 oh! <rire> Ça, je les ai vus. Ça, t'es vus. Oh, bon. Oui. <rire> ben, c'est culte. Je pense qu'on peut lever ben, ça au... Oui, au... <rire> au nom de culte au Québec. En tout cas, c'est culte pour moi. J'ai vu cette série-là au complet plusieurs fois. D'ailleurs, pendant le confinement, je, je me suis tapé 4 et demi au complet sur YouTube. Ben, mais D'ailleurs, il n'y a pas longtemps,
1: tu m'as dit que c'était sur YouTube. J'ai commencé à les réécouter mon puis, ben, j'aime bien ça. Ah, ça vieillit bon. quand même bien.
0: Ben, je pense que ça vieillit bien parce que on reste souvent dans le quotidien. tu C'est ça. À part que ça se passe dans une clinique vétérinaire et que je connais rien là-dedans. mais on, on reste quand même souvent dans le quotidien, dans oui. les amis, la famille, les, les problématiques de couple. C'est sûr que
1: c'est un peu comme d'autres choses euh, au niveau des fois des, 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 de ce qui est dit, de certaines expressions ou façons où les personnes... Un personnage, entre autres, puis tu vas peut-être en parler, mais euh, qui, des fois, tu fais voir ouais, aujourd'hui, on ne verrait plus ça.
0: Est-ce que tu parles de François Dion? Ben, oui, je
1: parle de François <rire> <rire> François Dion. Mais tu sais, c'est ça. Donc, tu vois qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a des sujets qui seraient abordés différemment ou il n'y aurait pas ce genre de réplique-là. Oui. Mais le fond de l'histoire, effectivement, c'est toujours vrai. Là.
0: Écoute, ça a commencé à jouer en 1994, Ketelmi. Fait quand on le regarde, il faut le regarder avec des lunettes de 1994, OK? <rire> oui. Pas le choix. <rire> pas le choix. De toute façon, on le voit bien dans le, le look des, des oui. acteurs aussi. Il faut dire que dans la première saison, ils ne sont pas très bons, d'ailleurs, les acteurs, mais ils s'améliorent avec le temps. <rire> Alors, si je te parle de quatre et demi, c'est que je voulais te parler de duo d'amitié. Donc, je vais te parler de François Dion. François. François Dion, un peu mon éveil sexuel, je dois t'avouer. <rire> C'était vraiment mon kick <rire> quand j'étais plus jeune. Là, on parle de Serge Postigo. Serge Postigo, qui le personnifiait avec, ma foi, brio. Avec ses fameux grill cheese, crêtons ballonnés, puis euh, <rire> son look de gars de construction. Puis... Mais il était tellement macho. Tu sais, quand je le réécoute, ah, je suis comme « Arc, je voudrais donc bien pas d'un gars de même <rire> dans ma vie. <rire> » Mais dans le fond, il y avait un petit côté un petit côté givré comme toi tantôt. Ben oui, c'est ça. Il y avait un petit
1: quelque chose de la fun puis fin. Là. Mais il faisait effectivement des répliques qui ne se peuvent plus à ce heure. Tu fais, Mais oh non, on veut plus ça.
0: » Et il était le meilleur ami de Louis Martineau, interprété par Robert Brouillette, qui était un des personnages vraiment principaux de la série, qui était le chum d'Isabelle, qui était joué par Isabelle Brossard, et qui, elle, sa meilleure amie, était Marise, jouée par Linda Johnson. Et ce qui était particulier aussi dans leur dynamique, c'est que Isabelle haïssait pour mourir François et Louis haïssait pour mourir Maryse. <rire> fait que là, comment ça marche Une belle dans la vie? <rire> quand tu haïs le quand meilleur la meilleure ami amie de
1: ta blonde, ouais. tu l'aimes pas, puis <rire> ou le meilleur ami de ton chum, tu ne l'aimes pas. Ben puis qu'ils sont tout le
0: temps rendus chez vous, puis qu'il se passe même des affaires entre eux autres à un moment donné. Puis Mais. Euh, ça a, ça a toujours bien été, quand même, dans la quête oui. Des fois, OK, ils se chicanent vraiment, mais encore une fois, je trouve que l'amitié était importante dans cette émission-là. C'était pas juste l'amour. Les, les histoires d'amitié, tu l'étaient. Même un moment c'est un litige. Est-ce que Louis va choisir d'aller jouer au hockey avec François ou de passer une soirée d'amoureux <rire> avec sa blonde, là. ce qui a l'air complètement niaiseux là, quand on le dit de même? <rire> qui est quand même quelque chose qu qui a été traité là-dedans. Ça, c'est une autre affaire aussi. Est-ce que des fois, on choisit notre conjoint ou notre conjoint? au lieu de nos amis. Est-ce que ça a un impact ça, sur nos relations?
1: Ben, ça prend un équilibre, je pense, dans tout, dans ça. Là. Parce que si tu fais trop un ou trop l'autre, je pense que c'est pas bon non plus. Fait que, Je pense que tu ne peux pas juste te concentrer sur ton conjoint ou ta conjointe. C'est important d'avoir des amis. C'est important de pouvoir faire des choses avec tes amis. C'est important aussi de pouvoir en faire des choses avec tes amis sans nécessairement ton conjoint ou ta conjointe. Ouais. Mais il ne faut pas nécessairement que tu abuses. Si tu es tout le temps rendu avec tes chums de gars, pour dire de quoi, puis que tu es tout le temps parti sa euh, go, puis que tu reviens, puis à un moment donné, là, ça va cette année. C'est normal. C'est bien normal. <rire> C'est bien normal. Mais, oui, Mais est sinon, vrai, je pense que ça prend l'équilibre dans tout. Là. Mais oui, effectivement, je pense que ça te prend des bonnes relations d'amitié. Tu ne peux pas, à mon avis, toujours être avec ton ta blonde ou ton chum ou tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, coller, coller, tout le temps, on fait tout ensemble, tout ensemble. Ah, en en Il y en a qui sont comme ça.
0: Les fusionnels... C'est moi où, et mon le jour, <rire> est, le jour où ils ne sont plus ensemble, c'est triste en tabarouette parce que tes amis sont où, tu ouais, c'est ça. Quand ça fait trois ans que tu les ignores. Fait que bref, <rire> faut, faut y aller plus dans l'équilibre, je pense. Mais euh, c'est ça, je trouvais qu'avec 4,5, ça représentait bien quand même ce côté-là, des fois un Oui, puis tu sais, même
1: si euh, c'est focusé beaucoup sur euh, Louis et Isabelle, le couple principal, mais c est, c est, c est, tu, tu disais un peu tantôt, oui, il y a l'amour, mais c'est beaucoup l'amitié, je pense que c'est vraiment l'amitié qui est mise au centre de cette émission-là, plus que vraiment l'amour entre les deux personnages principaux.
0: C'est vrai. Hey, on dirait que je vis un rêve d'analyser 4 ennemis de fond en comble avec toi. Ah, mon ça, Dieu. Vraiment
1: de fond en comble, on ne sait pas, là, parce que d'après moi, <rire> on pourrait en parler très, très
0: longtemps. Euh, on pourrait faire un spécial 2 heures, C'est là qu'on
1: a connu Alain Zouvi, le euh, personnage du docteur Constantin. Dr Constantin. Qui, était, qui est quand même qu tout un aime personnage. haïr. Et,
0: et, oui, effectivement. Euh, en tout cas, euh, je pourrais vous en parler longuement, mais je vais quand même me retenir. Mais euh, bref, je trouve qu'on a vraiment de belles histoires d'amitié dans la télévision québécoise, puis euh, ça me fait vraiment euh, du bien de me replonger là-dedans, dans cette époque où on est loin de nos amis. Hein, ben oui, c'est ça. On ben là, il
1: faut le dire, on vit en confinement présentement.
0: Au moment du tournage, en tout cas, on est en zone rouge. Oui,
1: et au moment du tournage, le Saguenay-Lac-Saint-Jean est la pire région au niveau du de Canada. la pandémie du Canada. <rire> fait qu'on s'entend, mais soyez sans crainte, on respecte les règles dans le studio actuellement, tout est fait en sorte que tout est bien désinfecté puis on respecte les règles sanitaires. Mais effectivement, dans ce contexte-là où on voit moins nos gens, où on est moins proche, ben oui, effectivement, l'amitié, on voit que ça prend une autre tournure parce qu'on a besoin de ces contacts-là.
0: Mais tout à fait. Puis moi, le, quand j'écoute une série, je me sens amie avec les personnages. Quand, à chaque fois que je finis l'émission « Friends okay, », l'émission américaine « Friends », je pleure parce que c'est mes amis, puis je t'en deuille, puis je les verrai et puis je les tous les épisodes
1: triste. ou juste le dernier? Non, juste le dernier. Juste le dernier, OK.
0: Parce que j'ai aussi réécouté Friends pendant le confinement. Ah, ça, je l'écoute
1: très régulièrement parce que j'ai trois filles qui euh, ont un trip Friends au bout. Alors, vrai? régulièrement, ils écoutent ça. Puis, ben, moi, je l'écoute un peu par... Euh, je n'ai pas tout vu les épisodes comme eux, comme elle, mais j'ai quand même, euh, je le vois souvent.
0: Mais je viens là de finir sur Netflix, encore une fois, Friends, que j'ai réécouté wow. au complet. Mais ben, Le moi, bon. dans ce
1: que j'ai écouté récemment, là, euh, Jennifer Aniston, son personnage, ouais, vient, vient l'accoucher.
0: Ah, bon, ben t'es rendu bien euh, saison fin, 9, là, là. saison ouais, 9, quasiment 10, 10 même. pas
1: trop là, dans
0: ce coin-là. Ça -là. va bien, mais euh, tu vois, pour dire que c'est vrai que j'ai comme un deuil à faire, moi, quand je suis une série, parce que c'est comme si c'était mes amis, puis là, j'y verrais plus.
1: <rire> Mais on aurait pu Happy Friends, on aurait pu parler de ça longtemps pour hein, l'amitié. Hein? Hein? Oui, Mon épisode préféré, québécois. moi, ça demeure euh, quand euh, c'est Joey, celui qui est comédien. Ouais. Euh, quand Joey va euh, faire une audition parce que pour une pièce en français, parce qu'il écrit dans son, dans son CV artistique, qu'il parlait très bien français. Moi, je trouve que c'est un bijou. Parce que tu as Phoebe, là, qui est, est l'autre personnage, qui, elle, parle vraiment français. Et dans le, elle, elle lui donne des cours de français, mais lui dit n'importe quoi. Mais il
0: pense qu'il parle français. Mais il
1: est convaincu de parler français. Et c'est merveilleux. Si vous avez ouais. la chance d'aller voir ça sur YouTube, fascinant. Écrivez uh, Friends, Joey, uh, parler français. Puis vous allez voir juste les extraits. Uh, c'est très
0: drôle. Et c'est très drôle. Hey, c'est ce qui conclut ma chronique à moi. Hey, excellent, ça. On va aller voir de ton côté qu'est-ce que tu nous as préparé. Eh hey, bien, moi,
1: Vanessa. Euh, je me suis mis à réfléchir sur euh, l'amitié, puis euh, je me disais... Euh euh, qu'est-ce que je parlerais bien sur l'amitié? Hein? Parce qu'on s'est dit, on, on se donne des thèmes, mais on se donne des thèmes qu'on peut aborder de, 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 de toutes sortes de façons. Alors, euh, puis je trouvais que l'amitié, c'est tellement un terme des fois que je trouve aujourd'hui qui peut être galvaudé avec les, les réseaux sociaux, avec tout ça, tu sais, on, compte, on mm. compte nos likes, on compte nos amis, mais si tu es vraiment des amis, si tu pas des amis. Fait que je trouve des fois que c'est galvaudé. Alors, je me, je me suis permis de te sortir la définition de, de, de l'amitié. Alors, l'amitié qui est un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde pas sur la parenté ou sur l'attrait sexuel. Oh. Donc, tu sais, c'est important de se le dire qu'il n'y a pas d'attrait sexuel ou de parenté <rire> quand on est des amis.
0: J'ai compris! <rire>
1: Et donc mais c'est des marques d'affection, témoignages de bienveillance, donc alors je me suis dit, j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé qu'en 2019, il y a un magazine très sérieux qui s'appelle euh, Sélection du Reader's Digest Oui, oui, qu'on appelle aussi le Toilette Hebdo Oui, effectivement <rire> mais euh, c'est moins populaire comme Toilette Hebdo, hein, maintenant c'est rendu plus le iPhone Hebdo oui, c'est vrai qu'on
0: voit moins
1: ça là. On voit moins ça, mais... Chez mes
0: parents, on était abonnés quand j'étais jeune et en ben, tout
1: cas. écoute, chez mes parents, il y a encore une pile de sélections à côté ah. de la salle, dans la toilette, dans la salle de bain, et oui. chez moi, il y en a eu longtemps. Avant ah. que les téléphones arrivent, il y en a eu ça longtemps fun aussi. C'est le ben, Moi, je trouve ça le fun. Ouais. Bref, euh, écoute, euh, la sélection du Reader's Digest, en 2019, euh, nous a fait découvrir 20 faits étonnants sur l'amitié, okay. euh, qui vont faire en sorte que tu verras peut-être plus tes amis de la même façon. Fait que là, j'ai décidé de vous parler un peu de ça. Bon, pour parler des 20, c'était peut-être un peu long, parce qu'il y en a qui sont redondants, puis il y en a qui ont... Euh, qu'on trouvait... à euh, tout quoi? Je trouvais qu'il n'était pas... Euh, c'était évident. Okay. Alors, on va dire ça comme fait
0: que tu nous ça. J'ai fait
1: une sélection euh, d'une dizaine du sur Christian les 20... Christian Digest. Du Christian <rire> Digest. Et je trouvais que c'était peut-être même... Euh, ben, en tout cas, les plus... Euh, ceux, ceux que je trouvais plus surprenants. Alors, euh, si je te parle de maximum en amitié, tu dirais que c'est combien ça? Euh, nombre d'amis maximum? Ça ressemble à quoi ça?
0: Un maximum d'amis qu'on ouais, peut avoir dans C'est quoi, quoi le
1: maximum qu'on peut avoir Il y a un maximum Ben apparemment
0: qu'il y aura un maximum. <rire> – Bien là, je suis pas au courant.
1: – Ah, bien voilà. – Alors je que vais te... Écoute,
0: <rire> peut-être que tu en floucheras.
1: Alors, le nombre d'amis, ça remonterait euh, au temps et aux comportements ancestraux. Donc, c'est science qui rapporte que le sec... Notre, sec... notre cercle d'amis d'aujourd'hui compterait environ 150 amis, soit la taille moyenne des communautés de chasseurs-cueilleurs au 11e siècle. Mm -hmm. hein? Donc, ça viendrait là de... de de, de l'amitié des petits villages, des petites communautés, une tribu, une tribu à ce moment-là. Donc, c'est ça, le nombre d'amitiés. Puis même si on sait, on sait euh, dans nos 150 amis, mettons, on les côtoie pas nécessairement tous les jours, mais on sait quand même, quand est-ce qu'on l'a connu pourquoi c'est notre ami ou pourquoi c'est notre ami. Donc, c'est vraiment la ouais. relation qui nous lie avec les personnes. Ouais, parce
0: que c'est quand qu'une personne devient ton ami. C'est quand tu vas au-delà de la connaissance.
1: Ça, c'est un autre... C'était vrai, ça, quand est-ce qu'on y va au-delà de la connaissance? Quand est-ce qu'on peut dire, dire « c'est mon ami ». Oui.
0: C'est pas évident,
1: hein? C'est pas évident. J'ai pas pensé à ça dans ma chronique. <rire> mais si l'idée me vient, je t'en reparle. <rire> ouais.
0: Ou peut-être que moi, je dis à plein de monde que ah, lui, c'est mon ami, puis que non, dans le fond.
1: Ben, c'est ça. Mais en fait, il y, y a les deux termes. ami et connaissance ouais. Parce qu'effectivement, il y a des gens que tu connais, que c'est des connaissances, que tu peux partager quelque chose avec eux autres, mais que tu ne seras pas nécessairement des amis. Parce mmh. que L'amitié, souvent, c'est plus loin un peu. On peut se partager des choses, on peut se confier des affaires, mais tu sais, il y a des choses que je confierais à toi, par exemple, ou que même que je t'ai déjà confié, <rire> que je ne confierais pas nécessairement à, à mon amis. voisin, qui est une connaissance. Ouais, ouais, tu vois, ce genre. Et euh, maintenant, si on parle de vrai maximum, ça peut ressembler à quoi comme vrai maximum le nombre d'amis, tu penses?
0: Le, mais là, euh, tu n'as pas dit 150?
1: Oui, mais ça, c'est un maximum, mettons le vrai, là, parce qu'il y a un vrai maximum. Okay. Parce que le vrai maximum, là, comme nos amis, ça influence, le bonheur, ça influence notre bonheur, effectivement, ouais. mais il y a quand même une limite. Fait qu'on dirait qu'au-delà de 10 amis, plus vrai, il n'y a plus vraiment de différence. Donc, ce qui fait que…
0: OK, d'amis proches. D'amis
1: proches. Fait que tu sais, probablement que sur tes 150, 50, il y en a peut-être 10 qui sont vraiment des amis plus. Le reste, c'est peut-être plus nos connaissances.
0: Mais là, si on dépasse ça, c'est-tu grave? Est-ce que la police des amis <rire> va venir nous voir? Parce que moi, j'ai l'impression que j'ai même plus que ça. Mais genre, Écoute, moi, si je me marie, c'est sûr que ça va me prendre 25 demoiselles d'honneur. Tu, sais, tu comprends? J'ai beaucoup trop d'amis, je pense. <rire>
1: Puis moi, est-ce que je pourrais être ta demoiselle d'honneur, tu penses? Oh, J'aimerais être-tu ton garçon d'honneur? Ça pourrait-tu être un oh, garçon d'honneur de fille? Dans de...
0: une belle robe pêche. Hey, qu'on s'en reparle! <rire>
1: <rire> Et euh, Vanessa, j'ai appris en lisant ça aussi que euh, les amis, ça avait un prix. Est-ce que tu sais que euh, Jordi Quadback, euh, des, des noms fascinants, qui a écrit un livre qui s'appelle « Comment augmenter votre bonheur ». Dans ce livre-là, on apprend qu'il faudrait recevoir environ 8 775 pour compenser le fait que nous n'avons pas d'amis. Alors, euh, ça se compte à peu près à ça. 8 ah, 775 c'est le prix donné par ami. Donc, euh, avec nos amis, hein, ils parlent de richesse. Alors, si on a une douzaine d'amis, ben, c'est comme si on avait 100 000 Ah,
0: oh, mais fictif, là. Je veux dire, on ne peut pas vendre ouais, nos Oui, c'est comme, comme des <rire>
1: bitcoins, mais qu'on ne <rire> connaît
0: pas trop. T'sais. Des dollars du bonheur. Des
1: dollars du bonheur.
0: Mais je suis millionnaire dans ce cas. Ben
1: voilà, si tu as tant d'amis que ça, tu disais ouais. tantôt. <rire> Et euh, les amis, apparemment aussi que c'est un remède pour le rhume. Alors, il y a les... les... Puis tu sais, c'est très d'actualité, hein? les, les virus et le rhume <rire> et, et <rire> oui, la grippe, ces temps-ci. Alors, euh, écoute, les virus se propagent rapidement. Alors, il y a une étude, euh, il y a, selon une étude, avoir des amis nous rendrait 4 fois, 4,2 fois moins susceptibles d'attraper le rhume. Probablement parce que plus on a d'amis, plus on a des contacts plus il y a des contacts, plus on se partage des affaires, genre ah. des bactéries, alors on stimule notre système immunitaire. Mais avoir des amis nous rendrait euh, moins susceptibles d'avoir le rhume.
0: Mais là, vu qu'on ne voit personne en ce moment, est-ce qu'on va tout avoir le rhume?
1: C'est pas clair parce que là, on voit qu'il y a moins. Même si le rhume devrait commencer actuellement à l'heure où on se parle, dans les... il y en a un peu moins parce que, veut pas, on a augmenté beaucoup mmh, nos mmh. mesures sanitaires depuis quelques mois. Mais ce hein, qui oui. fait que probablement que ça va jouer aussi sur les infections style la grippe, l'influenza, sur la gastro-entérite, sur ces choses-là. Donc, on a moins de contacts, on a moins de si, on se lave les mains. et puis savoir quoi en faire. Il puis avoir de main. Mais c'est important de le faire. Mais euh, maintenant. Puis donc, on fait ça, on voit moins de gens, etc. Donc, euh, probablement qu'on va avoir moins de, 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 de petits de bactéries. Et il euh, y a quand même un stress dû au nombre d'amis. Hein, parce qu'on parle de, de l'amitié, ça crée du bonheur. C'est important d'avoir des amis pour être heureux. Mais il y a quand même une étude de, de l'Université d'Édimbourg qui nous dit que plus on a d'amis sur Facebook, plus on est stressé.
0: Euh, ça, a du sens, je ça a
1: du sens, Ça a du sens, parce que peut-être qu'il faut, faut se sentir une pression de plaire à tout ce monde-là, de, de mettre des affaires qui vont lui plaire ou de lire des choses. ou d En tout cas, je ne sais pas trop quoi. Mais mmh. euh, c'est peut-être le temps de faire du ménage dans nos réseaux sociaux. Euh, et on apprend aussi que les réseaux sociaux et les téléphones intelligents font partie des 25 sources de stress inutiles.
0: Ça, je n'ai pas de misère à te croire. Là. Puis ouais. à quel point aussi les médias sociaux, ça fait qu'on se compare à nos amis, tu sais. Effectivement. Si tout le monde met juste le beau là-dessus, ben oui. fait que là, t'es comme, ah, ma vie est bien poche. Moi, je suis pas en voyage. Moi, je suis pas en, enceinte. Moi, je suis pas <rire> en couple. Ma vie est donc même une marde. Mais non, <rire> pas nécessairement. Ben non, pas nécessairement
1: parce que. Hein, si tu mets une salade, regardez la belle salade que j'ai mangée, puis moi, je me sens comme de la marde, ben j'ai mangé du poulet frit. Donc,
0: je me dis... <rire> c'est juste un exemple, ça, là!
1: C'est juste un exemple, mais je me dis, bon, mais ben, c'est ça. Mais après ça, je fais, ben non, Vanessa, hein, elle a peut-être posé juste la salade, mais si elle avait élargi l'écran, il y en avait peut-être un poulet à côté. Ben, on, le
0: ça, on le sait pas. ça, on sait pas. Mais euh, toi aussi, je pense que tu es quelqu'un de stressé en amitié. Je pense que tu es quelqu'un qui se met de la pression en amitié. Tu penses ça? Oui, parce que tu me l'as déjà dit. Oui, je te l'ai déjà dit. <rire> <rire> parce que tu me dis tout le temps que tu penses que tu es un mauvais ami.
1: En fait, ouais, j'ai vrai que je dis ça.
0: Puis tandis que tu es comme full un bon ami.
1: Bien, moi, ce que je trouve, ce que je me dis tout le temps dans quand je, quand je dis ça, je pense que je suis pas un bon ami, c'est que j'ai pas tendance à relancer mes amis. C'est ça que. C'est dans ce sens-là que je dis, si tu me. Si tu m'interpelles pas ou tu, ça se peut que je sois un bout de temps sans te parler. Puis des fois, ben je me dis, il ah, faudrait bien que je parle à Vanessa. Ça fait, ça fait comme deux semaines que je ai pas dit au moins « Salut, comment ça va? » Mais tu sais, des fois, je me trouve, c'est dans ce sens-là que ça me stresse. Des fois, je me mets une pression de dire, faut pas que j'oublie de temps en temps d'écrire à Vanessa. Ce pas toujours à elle de m'écrire parce que là, maintenant, elle va penser que « Coudon,
0: il y a un que moi qui travaille cette amitié-là. » Mais moi, je pense tellement pas de même. Là. Mais moi, je trouve tellement que en amitié, on ne calcule pas, comme en amour. Je pense qu'on n'a pas à calculer. Moi, je me dis jamais, hey, je pense que ça fait 12 fois que c'est moi qui écris à Christian salut. <rire> là, il ne m'a pas écrit salut depuis deux semaines. Quel mauvais ami. Genre Je me dis vraiment jamais ça. Là.
1: Bien, je le si sais bien. tu viens
0: me parler parce que tu as l'impression qu'il faut que tu viennes me parler pour rester mon ami, viens pas me parler. Viens me parler parce que ça te tente. Là,
1: ah, là, j'ai compris.
0: <rire> non, mais tu sais.
1: Ça va prendre du temps à sort.
0: <rire> je te parlerai plus. Non, mais tu sais, c'est vrai, je pense vraiment qu'il ne faut pas, faut pas calculer. Mettez-vous pas trop la pression en amitié. Non,
1: bien c'est ça. Ouais, J'ai tendance à mettre cette pression-là un peu des fois. Je l'avoue, je le nomme. Je vais arrêter de le nommer. Bon. Euh, et l'amitié, ça nous permet de nous connaître mieux sur nous-mêmes, la connaissance de nous-mêmes, hein, parce que nos amis ils seraient, cap ils seraient capables de mieux, de mieux nous percevoir que même nous. Et c'est euh, des chercheurs de l'Université Concordia à Montréal qui ont, dans, qui ont fait des études et qui disent qu'à la maternelle, nos amis auraient plus de chances de bien cibler le caractère qu'on a plus que nous, qu'on deviendra à l'âge adulte. Exemple, si à la maternelle... Les, les, nos jeunes amis nous disent qu'on est jovial, ben, il y a plus de chances qu'on soit vraiment jovial dans la vie que si c'est nous-mêmes à 5 ans qui fait « je pense que je suis jovial <rire> comme a, tous les comme comme ». Comme tous les enfants de 5 ans. Comme tous les enfants de 5 ans. Donc, nos amis auraient une meilleure connaissance de nous. Et là, euh, maintenant, autre, un autre aspect, homme-femme, on a parlé un peu à travers ta chronique tantôt, hein. mm -hmm. est-ce que ça se peut, le fameux amitié homme-femme?
0: Et hein, le sujet du siècle... C'est la
1: là. grande question.
0: Mais clairement, moi, je pense que oui. Parce ouais, que moi, je pense amis. que
1: oui, parce qu'on est amis. Moi, dans ma vie, j'ai eu énorme, beaucoup d'amis de femmes parce que ça, ça a donné que dans les milieux où je gravitais, que ce soit au travail ou que ce soit dans mes loisirs, à part le hockey, quand j'ai joué au hockey, j'ai joué une période de temps au hockey. Là, j'avoue que c'était un des gars. C'était
0: pas avec les filles? Il n'y avait pas
1: de filles. On était <rire> un des gars. Mais euh, pour le reste, j'ai chanté dans une chorale. J'ai fait du théâtre où il y a beaucoup de femmes aussi qui sont au théâtre. Dans la chorale, il y avait beaucoup de femmes. J'ai fait plein de choses. Au travail, ben, je suis dans un milieu majoritairement féminin. J'ai fait mon cours à, à l'université. On était 75. Là-dessus, on était 12 gars. Puis, on était l'année la, record à 12 gars sur 75. Donc, euh, j'ai toujours été entouré de femmes. Alors, j'ai eu beaucoup plus d'amis de filles dans ma vie que d'amis de garçons. Puis, j'ai c'est ça. Bien, moi, mais moi, tu vois, j'ai eu
0: beaucoup d'amis gars, par exemple. Tu sais, oui, j'ai mes amis filles très proches, là, que je te parlais tantôt. J'ai mes amis de secondaire qui sont en majorité des filles. Mais j'ai aussi beaucoup d'amis gars parce que je pense, entre autres, que moi, contrairement à toi, je suis dans des milieux, des fois, peut-être plus masculins, mettons, dans les médias. Euh, sinon, euh, l'impro aussi, on se oui. le cachera pas qu'il y a quand même, d'habitude, il y a plus de gars, je pense, oui. que de filles. Quoi à Dolbon, on est presque paritaire. – Oui, ça on sent, on, ça sent bien bien. – Mais il y a quand même plus majoritairement de, des gars... Euh, mais moi, j'ai toujours eu des amis, des amigas. Je pense que ça se peut. Je pense qu'on on en est la preuve. Je pense que c'est assez récent dans l'histoire de notre société, dans le sens que, tu sais, dans les années 50, non, c'était vraiment mal vu, tu sais, ouais. dans, dans la mentalité des gens. Mais je pense que depuis les années peut-être 70, 80, c'est de plus en plus fréquent. Je pense que c'est possible, par exemple, que dans ces amitiés-là, à certains moments, il y ait des questionnements. Genre je suis proche de cette personne là. Est-ce qu'on est? Qu Est-ce est que ça pourrait être plus? Est-ce que tu sais ça se peut oui, qu'il y ait une certaine sûr. attirance des fois dans une amitié? Ben
1: puis peut-être ça peut même arriver que l'amitié commence par une attirance, oui. mais qu'après ça non. C'est plus... oui il y a une attirance de un ou de l'autre. Puis finalement ok ça sera pas il y aura pas plus que de l'amitié et là finalement ça demeure de l'amitié. Mais c'était un peu voilà. ça, parce que dans une étude qui est de maxi-science, il disait que l'amitié homme-femme ne serait pas possible dans un esprit complètement platonique. Donc, ça disait un peu ça là-dessus. Il expliquerait ça par le fait que le, le, chacun n'a pas nécessairement la même conception de l'amitié. Il paraît même qu'une certaine tension sexuelle perdurerait sans que ceux-ci ne s'en rendent compte. Alors, il y a peut-être ça ici, puis on ne le sait pas.
0: Est-ce que tu la sens?
1: Non, on le sait pas. <rire> on le sait pas. C'est ça que ça dit. La
0: sentez-vous la maison Quelle tension sexuelle. Elle est pas en toute. Hein? Ben
1: non. pis écoute. Puis finalement, mais il y a quand même énormément d'études qui sont contre, qui vont contre ce, ces notions là, parce qu'ils disent que ça se peut vraiment l'amitié ben, homme-femme.
0: Et... Mais ben, c'est parce que ça se peut. Puis ça se peut que des fois, ça soit dans des moments différents de notre vie. Ça se peut que tu sois ami avec quelqu'un pendant 8 ans. Puis à un moment donné. Dans un certain contexte, euh, soudainement, les deux, ah, vous avez une attirance, tu sais, ça se pourrait, là. C'est pas euh, immuable.
1: Mais ça se pourrait, je sais pas.
0: Je pense que les, les relations <rire> évoluent, mais je parle
1: pas de nous, là. Ah, ok, non, ok. <rire> je pensais que tu me faisais un genre de communauté.
0: Non. <rire> Non, je parle pas de nous autres, mais tu sais, je veux dire, je dis juste que c'est possible. Hey, tu m'énerves, continue. C'est tu sais, Vanessa, tu pourrais être ton père. <rires> <Je rire> Oublie sais. pas. <rires> là, t'exagères, là. Ben, commencé, si j'avais
1: commencé de bonne heure, je pourrais.
0: Mais quoi, on, a... Ouais, ouais, bon, on a 18, 18 ans.
1: ans de différence, donc ça se peut. Euh, et euh, euh, l'amitié aussi, euh, comme des cousins. Hein? Alors, il y a des, euh, des, des études aussi qui démontrent, il y a des chercheurs qui ont démontré que nos amis nous ressemblent au niveau génétique comme des cousins du quatrième degré. Donc, c'est comme si on avait un arrière-arrière-arrière-grand-parent comme ancêtre qui serait le même personne. Puis, il paraîtrait même que grâce à ces ressemblances génétiques-là, on partagerait le même odorat.
0: Hmm. Ça,
1: je ne comprends pas pourquoi, mais il paraît qu'on sent la même affaire.
0: Ça veut-tu dire que scientifiquement, on pourrait identifier des gens qui pourraient être nos amis de par nos gènes? Mettons une agence de, de, de rencontre d'amitié où on envoie une goutte de sang et là, on matche les gens selon leurs gènes.
1: Ou peut-être plus si euh, tu envoies aux gens quelque chose qui sent quelque chose. Et les personnes qui le sentent la même affaire, ils font Ah, eux autres, ils iraient bien ensemble. Hey, on
0: tire quoi là? On tire on quelque quoi. chose.
1: Après Tinder Renifler.
0: Le Sniffer. Le
1: sniffer. Il y a eu le sniffler, là, il y a le sniffer. <rire> oh, wow. oh my god. Alors, euh, j'achève, j'achève. Il m'en reste deux. Alors, euh, l'amitié aussi, c'est un modulateur de stress. Donc, on, on s'en doute un peu. Donc, euh, nos meilleurs amis avec qui on a traversé euh, les temps, les tempêtes, les, les, les problèmes dans notre vie, euh, ça nous a, ils vont toujours être là pour gérer, pour nous aider à gérer notre stress. Quand on vit une grosse angoisse ou qu'on vit quelque chose, ben, quand on vit moins d'angoisse, plutôt, ben, c'est meilleur pour la santé. Quand c'est meilleur pour la santé, ben, on vit plus longtemps. Fait que l'amitié, ça fait bien aussi. Aussi. Et je termine avec un dernier point que j'ai trouvé très drôle et euh, scientifiquement qu'on appelle le cœur chaud. Alors, euh, quand on dit des amis, ça nous réchauffe le cœur, hein? on dit ça, c'est vrai, c'est ouais. vrai, oh, je pense à mon ami, on dirait que je me sens plus euh, le cœur au chaud, tout ça. Eh bien, il paraît que c'est vrai, vraiment vrai. Donc, il y a des chercheurs californiens qui ont démontré dans une recherche que lorsqu'on lit un message écrit par un ami, il y a des zones neurologiques dans notre cerveau qui s'activent et ce sont les mêmes, les mêmes zones que lorsqu'on tient une pochette chauffante près de soi. Alors oui, nos oh. amitiés nous réchaufferaient vraiment le cœur au sens propre et au sens figuré. C'est beau. C'est beau. Alors, c'était mes, euh, mes points que je voulais partager sur l'amitié. Il est fait un peu plus euh, cocasse qu'on s'en qu qu pense peut-être pas. Alors okay. là, maintenant, la, la, quand j'aurai froid ou quand tu auras froid, tu vas pouvoir m'écrire « Envoie-moi un message » là, je vais être réchauffé, le oh, cœur, par mon message. Être...
0: Oh. C'est-tu pas beau? C'est donc mais hot. Non, mais je trouve ça vraiment intéressant ce que tu nous as apporté. Des gens de faits plus scientifiques, un peu plus concrets sur l'amitié. De belles réflexions.
1: Et euh, les faits scientifiques, on s'entend que dans « Discussions naïves », on prend ce qu'on trouve, a, mais on ne on vous garantit pas que, ouais.
0: que c'est tout vrai. Il n'y a rien de vraiment scientifique ben,
1: C'est vrai, ça. là. C'est vrai tu... parce qu'on l'a lu dans le Reader's Digest. Ben, mais alors. en même temps, est-ce que c'est tout vrai à 100%. C'est imprimé
0: dans une revue, ça doit être vrai, là. C'est sur ça. Hein? C'est pas comme
1: si sur Facebook, on aurait non. dit ben non, sur Facebook, ce n'est pas toujours vrai. <rire>
0: excusez
1: bon. Alors, Vanessa, est-ce qu'on est rendu au point de nos défis, au euh, moment de nos défis?
0: On serait rendu aux chroniques imposées, mon ami. Euh, je commencerai... Euh, ben écoute, je, de te,
1: je te cède la parole parce que ça fait déjà un petit bout, là, moi, que je parle puis les gens
0: vont être tannés. Mais, hein, hey! <rire> <rire> euh, donc, euh, ben, tu m'as demandé de parler de danse en ligne. Oh
1: oui, madame, de danse <rire> en ligne. Moi, la danse en ligne, c'est ça que je me dis.
0: La king de la danse en ligne, c'est maintenant moi, euh, à cause de toi, grâce à toi, je sais pas comment le présenter. <rire> j'ai appris plein d'affaires sur la danse en ligne, mais pour vrai, c'était intéressant, puis je te remercie pour ça, parce que moi, j'ai fait un espèce de voyage dans le temps, je, je suis allée vraiment du côté plus historique, si tu veux, de la danse en ligne, okay. de savoir euh, où est-ce que ça vient, depuis combien de temps on fait ça, euh, pourquoi on fait ça. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la danse en ligne, surtout ici au Québec, c'est considéré comme une danse sociale. Donc, pour, euh, pour amener toutes les gens ensemble, pour rencontrer des gens aussi. Et c'était aussi pour euh, faire danser les gens qui sont seuls, parce que souvent, il y a beaucoup de danses qui se font à deux. Donc là, les danses en ligne, ben on n'a pas besoin. Ben oui,
1: parce qu'on voyait, on voyait, ben, À l'époque, là, maintenant, on voit moins ça, mais à l'époque, il y avait des soirées de danse et tout ça. On voyait souvent ça, les couples. Puis c'était souvent la, la madame, la dame qui vient viens danser, viens danser. Et le monsieur qui ah, me tente pas, elle me tente pas. Gna, 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 gna. Fait que là, au lieu de pas danser, ben là, ils vont pouvoir, ils peuvent danser, danser en, en, ligne. en ligne. Donc au
0: moins, on danse. Exactement. Puis c'est aussi pour de, de manière pédagogique, c'est-à-dire quand on voulait apprendre une danse à des gens. On dansait en ligne parce qu'on avait le professeur qui était en avant, puis les autres personnes qui voulaient apprendre la danse qui se mettaient un à côté de l'autre, puis c'était une manière de faire apprendre les danses aussi. Ça fait très longtemps qu'on danse en ligne. Et il y a des danses en ligne qui sont répertoriées depuis aussi longtemps que l'écriture existe. Bien, ça ça veut dire donc, que c'est dur hein, à dire vraiment dans quelle année ça a commencé. La danse en ligne moderne, comme on la connaît aujourd'hui, on a un petit peu plus d'idées. Mais si on pense, par exemple, à certaines tribus, que ce soit euh, autochtones ou euh, que ce soit dans, dans des pays euh, africains ou quoi que ce soit, tu as sûrement déjà vu ça, là, des espèces d'images, d'archives. La euh, danse
1: de la pluie, mettons. La, mettons ces choses-là.
0: <rire> si on veut être mais ben, ben, Dans
1: les peuplades et dans ce qu'on voit, il y a toujours une danse. Il y a toujours quelque chose qui a un lien avec la danse, souvent. Dans oui. les rites de passage, des rites de passage de la vie à, à la vie adulte il y a souvent une danse qui est associée où il y a des chants il y a de la danse.
0: Oui, on peut penser même en Nouvelle-Zélande aux, aux fameux euh, AKA, euh, qui sont des idées oui. de danse un peu saccadées, des danses où on va crier fort pour euh, faire part à l'adversaire. Wow, oui, euh, des et fois, ça, c'est
1: impressionnant, ça.
0: Oui, vraiment. Oui, oui, oh, oui, oui c'est
1: vraiment impressionnant. Et des fois
0: même, c'est des mouvements de, de combat qui étaient répétés par des, des soldats qui sont devenus des danses en ligne. Donc, ça vient de vraiment très loin, comme tu le constates. J'ai essayé de trouver des informations plus pour la danse au Québec. Là, on va se concentrer plus là-dessus. Oui, là parfait. Donc, ça nous vient, en fait, des vieilles danses de type Contra ou euh, Contra, si tu veux, qui sont des danses qui, qui se dansaient en Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis, au début des années 1800. Donc, la danse, euh, les danses québécoises, si tu veux, ça vient beaucoup de la manière qu'on dansait aux États-Unis parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes euh, au Québec, au début de la construction du Québec et tout ça, à un certain moment donné dans l'histoire, qui allaient travailler aux États-Unis qui revenaient. Et aux États-Unis, ça venait de l'Europe, parce qu'il y avait des gens qui venaient d'Irlande, par exemple, euh, d'Angleterre, de, de France, qui euh, immigraient aux États-Unis. Et avec ça, venaient leur danse à eux aussi. Et le côté un peu plus « country », si tu veux, là, qui vient un, un peu plus de, euh, du sud, donc euh, un mélange de toutes sortes de danses qui est donné ce qu'on connaît aujourd'hui.
1: – Oui. D'ailleurs, on voit ça beaucoup dans les films américains, dans le sud. Quand, quand ils rentrent d'un bar, habituellement, c'est souvent... Il y a beaucoup de country, mais il y a beaucoup de danse souvent qui décollent. Puis oui, il y a de la danse en ligne. Tu vois que les gens, ouais. ça connaît la chorégraphie. Puis des go, on décolle, puis go, on part, puis on danse.
0: Et voilà. Et là, tu vas voir, je t'ai préparé des petits extraits. Oh, euh, des sonores. extraits sonores. Ça, <rire> ouais, on ouais, aime ouais, ça. Ouais, ouais. Parce que je te parle tantôt de, de danse country et ce qui nous en reste aujourd'hui et, et dans, dans notre passé plus récent, c'est des danses comme dans les années 40 qu'on appelait les strolls. Okay? peut-être que là, ça te dit rien. Ah, ça me dit quelque chose un peu. Là, là je t'ai fait jouer un extrait. Tu peux t'imaginer... Euh,
1: oh oui. Ça te fait
0: probablement penser même à un film. Grease. Exactement. Tears oui. on the Oui, c'est ça, pillow.
1: Je savais qu'il y avait pillow oui. dans le titre. <rire> Pilo. Euh,
0: the Little Anthony and the Imperials. Dans la scène de Grease, c'est pendant la danse à l'école, tu sais, il y a comme la, oui. la télé qui va les filmer.
1: American, American Bandstand.
0: Je pense que c'est ça. Oh, ouais. oui. <rire> On voit qu'ils connaissent son Grease. Hein?
1: J'ai pas 50 ans pour rien! <rire>
0: <rire> puis euh, le dans Mais En les fait, c'est strôles... une vraie émission
1: American Bandstand qui existait puis il faisait ouais. ça. – Oui, voilà, c'est ça. Oui, ça.
0: Euh, mais dans ces danses-là, dans ces émissions américaines-là, qui ont beaucoup aidé à propager les danses, là, dès le début de la télé, en fait, oui. c'est là que les danses ont commencé à se propager là, à travers le monde. Et euh, ce, les strolls, c'est des danses où on va faire deux lignes, souvent, puis une ligne de gars une ligne de filles, puis les couples vont se rejoindre dans le milieu, puis là, ils vont passer les entre bosses, les pis, euh, ils font des ça. petits moves. Exactement. Et de ces danses-là est né euh, ce qu'on connaît ici comme étant les sept carrés. Oh! Là, on <rire> change de style. <rire> Euh, les sept carrés, en fait, c'est dansé quand même depuis plusieurs années, mais ça a été popularisé, si tu veux, à partir de ces années-là, années 40, années 50, où c'est devenu là, des soirées de sous-sol d'église, où ce qu'on se fait aller la partenaire. On swing la baquette. Et euh, si <rire> vous ne savez pas de quoi je parle, j'ai un extrait d'un caller qui nous colle un sept carrés. Il s'appelle Jean-François Berthiaume. C'est un caller québécois. On va écouter un extrait. En au milieu! En full full au milieu! Au milieu. <médicatrice> Affair, avec la compagnie, je l'ai oh. oh. On l'a oublié! Main droite à main droite! Grand, Grand, à main droite. Grand <médicatrice> eh <-hé. médicatrice> Donc, on voit un peu le, le genre. Il y a un, un caller. Souvent même, c'était callé en anglais, parce que ça, c'est des danses qui viennent vraiment des États-Unis, qui viennent de l'Irlande, en fait, beaucoup. Euh, un peu aussi de l'Angleterre. Donc, des danses très rythmées qui se dansaient en couple, qui se dansaient à plusieurs, en fait. Pas juste en couple, là, il fallait être quand même... Huit. Euh, <rire> Ça a comme été long. <rire> Mais il fallait être huit. Et euh, anecdote... J'ai déjà cassé le nez d'un homme en ben, faisant un 7 carré.
1: Ben, voyons donc, <rire> toi, ça devait être moi le colère parce que j'en ai collé de temps en temps, pas très souvent, j'étais vraiment pas bon, toujours mêlé. Oh mon
0: dieu, non, c'était pas toi, c'était assez dans, dans, t'il Dans le temps, il y avait des, des soirées, des fois, de, de, de 7 carrés, puis on apprenait à danser. Puis, tu sais, dans ce genre de soirée-là, tu te ramasses tout le temps avec du monde que tu connais pas parce que tu danses avec tout ben, le monde. Il faut être
1: plusieurs, pas... Il faut être
0: plusieurs. Puis, une année, j'ai été matché avec un gars, puis j'ai fait un mauvais move, puis mon coude, il a pas <rire> Il saignait le nez, mais genre, il saignait du nez, il fallait tout arrêter. C'était vraiment gênant. Il ne peut plus jamais adresser la parole. Hey,
1: mais danse-t-il <rire> encore? Dans... C'est ça l'important. Je ne
0: sais même pas son nom, c'était un total inconnu. Et euh, des... ben,
1: il peut même plus parler, il ne connaissais pas, une des,
0: des super froides. En tout cas... Fait que ça pour dire que euh, les sept carrés, ces danses-là euh, étaient vraiment des activités sociales qui étaient souvent faites pour que les gens puissent se rencontrer aussi dans les paroisses, dans ben nos oui. bonnes vieilles paroisses.
1: Dans nos sous-sols d'église. Dans nos
0: sous-sols et tout ça. Et euh, a... c'est quand même euh, populaire ça se danse encore euh, de nos jours. Euh... Mais de temps en temps, un petit sept carré, c'est toujours le fun. Ça, bon. met, ça met
1: de l'ambiance. Souvent... On peut pas se faire... Si ça part dans un party, dans une soirée, tu peux pas faire autrement qu'il y a une ambiance qui arrive avec ça.
0: C'est vrai, puis c'est souvent dans le temps des fêtes. Oui, effectivement. C'est souvent sûr. là, les soirées aussi. Il faut dire qu'on fait moins de, se, de soirées dansantes aussi dans les années qu'on vit. Là. Oui, en 2020, je sais, mais même avant ça,
1: oui, ça fait, on, on a, a moins d'occasion peut-être de Les peut dedans, se sont perdues un peu, mais dans le temps des fêtes, on le voit encore.
0: Oui, c'est vrai, quand même. Euh, sinon, là, on va aller plus vers les années 60 au Québec, qui a eu un phénomène dans les années 60, un phénomène qui me fascine depuis que je suis jeune. C'est le phénomène jeunesse d'aujourd'hui. Oh que oui, jeunesse d'aujourd'hui. J'adore ça. J'ai écouté un documentaire récemment là-dessus, euh, d'ailleurs, euh, disponible sur Crave, que j'ai beaucoup beaucoup aimé, euh, qui était sur la création de musique au Québec dans les années 60, parce que c'était toute une industrie. Le plus là, là tu avais ah, les, oui. les vedettes, là, Michel Richard, euh, Donald Lautrec, Joël Denis, euh,
1: Donald Pilon, Ginette <rire> Renault. <rire> Donald
0: Pilon, pas rapport. Ginette <rire> Renault. Ouais,
1: moi, je t'excuse, moi j'étais dans deux femmes en mort. J'étais pas à bonne <rire> place.
0: Mais ça, pour dire que euh, cette émission-là euh, euh, amenait beaucoup de monde à regarder bien la oui. télévision. Bon, dans ce temps-là, il y avait moins de postes. Il faut dire il y avait moins Dans ce temps-là,
1: il y avait pas mal de stop-postes-là puis il y a un autre.
0: <rire> <rire> et ça amenait à créer des danses pour attirer... Tu sais, en fait, pour que les gens demandent ta nos jokebox, jukebox et puis ta à jouer. Si tu avais une danse, ben c'était encore bien plus encore fort. Mieux. Donc, j'ai un petit extrait ici. C'est Donald Lautrec. Oh! Préparez-vous!
1: Oh. Préparez
0: Dansons le loop des loops, Dansons le loop des, loop, aïe. Aïe. Le loop, des loops. Donc ça, c'était le loup des loupes <rire> qui est quand même une reprise, on s'en doute, une Et reprise de Johnny Thunder. Ben, Puis ça, c'était à l'époque
1: où vraiment, il y avait des reprises en français. Les gens traduisaient des chansons des Beatles, des chansons américaines. C'était quasiment que ça, là. Le Tiny Winnie Binkini, là. celui-là, il l'a eu en français aussi. Oui, là, oui, oui. Après... C'était des
0: adaptations qu'on appelait.
1: Ok, bon, souvent dire cri, adaptation.
0: Souvent écrit sur un coin de table d'un snack bar. Des Oui, exactement. <rire> puis, OK, on s'en va au studio sept nuits, puis on sort ça de demain. Demain, c'est genre, oui, ouais, c'est vraiment ça. Mais euh, quand il y avait une danse qu'elle allait avec, à un moment donné, on a compris que c'était encore mieux. J'ai un autre exemple peut-être plus connu. Euh... Hey! Le yaya yeah, yeah, yeah! De Joël Denis. Euh, qui ne pas danser le yaya. Ouais, je me le demande.
1: À part, à part mettons, si t'as 25 ans <rire> ouais, et moins, là, ou même 20 ans et moins. Mais peut si as... 30 ans
0: et moins.
1: <rire> OK, 30 ans et moins, <rire> mais si t'as 30 ans et plus... T'as dansé le Yaya, ça se ben, peut pas.
0: Le Yaya, qui était une reprise aussi, mais il faut dire que la danse qu'on danse quand on danse le Yaya, elle, elle vient du Québec. Ce serait... Okay. Ce serait... Une
1: danse excessivement complexe.
0: Oui, elle est tellement dure, <rire> mais c'est quand même une adaptation, on va dire, québécoise, parce que bien qu'il y avait des reprises de chansons, il n'y avait pas nécessairement de reprises de danse là, qui allaient avec ça. Oui, OK. On y allait quand même d'originalité. Dans le
1: Yaya, si tu un. Petit, quand tu devenais un certain niveau, tu étais capable de rajouter le petit spin à l'intérieur, <rire> le petit 360, et La là, tu, petite, là oui. tu venais vraiment d'à côté la danse au à son maximum.
0: Elle était impressionnée. Là, écoute,
1: c'est sûr, là, tout le monde était impressionné sur le, le dance floor.
0: Donc on a découvert avec euh, ces années-là la danse commerciale qui était très lucrative, euh, qui donnait envie aux gens de demander la tune, qui en fait que comme là le yaya la danse, ça s'appelle pas un autre nom, là, ça s'appelle le, le ya comme la tune. Fait que tu sais, t'imagines tu côté commercial comment c'est hot, c'est un marketing <rire> vraiment moi ça m'éblouit Je trouve ça incroyable qu'on ait pensé à ça Et c'est euh, Là maintenant on va lâcher un peu ces, ces, ces années-là On va aller vraiment plus sur la danse country Parce qu'à partir des années 70 Là c'est devenu plus Le country qui était à l'honneur Et ça la légende veut <rire> Que ce soit parti Dans les saloons américains Où il y avait beaucoup de, de cowboys solitaires Lonely cowboys <rire> cow Qui se tenaient au saloon et qui voyaient les, qu les couples danser. Mais les autres aussi, ils voulaient danser, mais ils étaient tout seuls. Fait qu'ils dansaient tout seuls. Ils répétaient les pas, par exemple, de cha-cha-cha, tout seul dans un coin de le, du salon Fait que les autres cow se sont mis à aller les rejoindre. Fait que c'est une affaire de gars. Ça part de, des ben, cow-boys de qui n'avaient pas de, belle, de, de filles pour danser avec les autres. Hein? On n'a pas dit ça, moi, mais c'est bon. C'est une belle histoire. Il y a ça, puis il y a aussi le fait que euh, à cette époque-là aussi, euh, il y avait, par exemple, dans, il y avait des villages miniers, on va dire, où il y avait peut-être moins de femmes. Il y avait plus d'hommes, sortaient au bord pareil, voulaient danser pareil, mais là, ils vont pas danser ensemble quand même. Mais non,
1: là, on était à une époque où tu ne dansais <rire> pas avec un autre no homme.
0: On n'était pas dans Brokeback Mountain. Non, t'sais. on n'était pas là. Fait que là, euh, ils dansaient de manière solo, mais les mêmes pas. Fait que ce serait comme ça que ce serait popularisé, on va dire. D'accord. Et euh, ici au Québec, dans les années 70, ça s'est vraiment développé. Il s'est mis à avoir des, euh, des... pas des conférences, mais des... Euh des congrès. Des congrès? Oui, des gens de congrès, des hapéniens, okay. où les profs de danse se rassemblaient. Et parce que là, il n'y avait pas Internet là, pour s'échanger les danses. Là. Fait que là, on se rassemblait dans des congrès. Il y en avait aussi aux États-Unis et tout ça. Et là, les gens pouvaient s'échanger des danses, apprendre des danses et les ramener ici. Et les amener en région et faire en sorte que tout le monde danse les mêmes danses. Fait que à, à part la télévision, mettons qu'ils pouvaient amener des, des danses communes, il y avait aussi tous les cours de danse qui étaient donnés.
1: Oui, parce qu'à l'époque, on pouvait faire des cours de danse. Ben, on, pouvait, on pouvait à l'époque. On peut encore aujourd'hui, mais c'était populaire. Moi, d'ailleurs, j'en ai pris. J'étais au cégep et j'ai fait des cours de danse sociale. Toi, ça, ça comme ça. Toi, Moi, toi, ça. Ben, pas tout seul, mais on était deux, mais j'ai fait des cours de danse sociale. Oui, oui. Une bon. année. Bon ben, t'en ça euh, quand on sera euh, en temps où on pourra le faire. Parce que
0: c'est un autre défi de la chronique. Quand tu me dis que tu vas parler de danse en ligne, j'étais comme, c'est parce que les gens me voient même pas. Je peux même pas montrer d'extrait, là. Je sais pas comment je vais... mais ben, vous la voyez tu pas? Vois. Depuis
1: tantôt, elle fait des pas de danse. Ben là, Moi, je la appris, vois, c'est euh, pas très intéressant. <rire> aussi bien que ce soit <rire> qu'il y ait pas de visuel. mais non.
0: Hey. fait que, ça Parlant des visuels dans les années 70 et 80, il y a beaucoup de films aussi qui sont sortis sur la danse Saturday Night. Night Fever, Grease, on en a parlé tantôt oui. euh, en 78. Urban Cowboy en 80 avec John Travolta. Donc, c'était beaucoup dans la cinématographie que c'est devenu très, très populaire. fait, On s'est mis à danser beaucoup ça. Et il y a une chanson je pense qui a marqué euh, dans, les, dans le début des années 90 aussi. Euh, la danse en ligne, c'était une chanson de Billy Ray Cyrus. Oh yeah. Mais moi, c'est pas lui que je vous fais entendre, mais bien son équivalent <rires> québécois, l'excellent Steph Curry. Cars, Death avec le Acky Breaky Dance. Breaky Dance. Pas dansable, ça. Hey, c'est hey, compliqué, bizarre. ça. C'est difficile. Pour vrai, j'ai bah, vu un vieil extrait sur YouTube de sa VHS qui nous apprend <rire> à danser le Acky Breaky Dance. Là.
1: Puis, je pense qu'il y avait comme un genre de poster avec les pas, ça se peut-tu?
0: Oui, dans comme, le dans, livret. Dans le
1: livret, là, il y avait comme les pas. Oui, hey, il y
0: avait ça. C'est pas dansable, c'est vraiment dur. C'est vrai. difficile. Pour vrai, il
1: y, a, il, y a une, il y a un niveau de
0: difficulté. Il y a un autre extrait où il essayait de l'apprendre euh, au VJ Music Musique Plus, c'était un désastre, le gars. Il était pas capable de tout. Il y avait les hanches coulées dans le béton. Mais euh, moi, j'ai jamais été capable de danser ça, en tout cas. Mais euh, il a quand même eu un mouvement. Puis un peu dans les mêmes années, il y a un autre tune aussi pas dansable là, qui est devenu très populaire. Hey! Oui. mon dieu. Il joue les deux en même temps. Mon dieu! Une amateur. Bon, voilà. Oh yeah!
1: Ben ça, c'est parce que c'est excessivement cardio aussi en ça, même temps. Ça, 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 le ça tape
0: ses nerfs aussi, cette oui, chanson-là. Oui. Ça, c'est plus cardio. Hein? Mais là, déjà, là moi, j'avais en tête la danse le super cardio lorsqu'on saute un peu sur place. Il ben, y en a
1: une là, qui s'appelle genre, euh, je, je, je sais pas si c'est Midnight Sun, Sunshine ou le Sunshine quelque chose. Là. Hey, ça, ça. Non, non, j'te, j'te, à un moment donné, on, je on, te montrerai ça. Okay. Ben, je ne la sais pas, là, mais euh, on trouvera une vidéo. Il y a que, là, dans un party, quand on est le, dans les parties, souvent au travail, il y avait peut-être quelqu'un qui demandait ça vers la fin de oui, la veille Oui, OK, non, mais je le sais, ah, Et puis ça quoi? soigne en hein, tabarnouche. Oui,
0: puis ça va mais, de plus en plus vite, je pense. Ça va toujours de plus en plus ouais. vite.
1: Puis finalement, tu te ramasses que quand ça décolle, il y a à peu près 3-4 personnes. Il y a à peu près 5-6 personnes qui commencent puis deux qui finissent. <rire> oui,
0: oui je, je sais de quoi tu parles.
1: Ben, il me semble qu'il sunshine là-dedans, <rire> au midnight quelque chose.
0: Mais c'est une autre affaire, ça, euh, les versions des danses. Parce que là, quand t'as un Joe, okay, je suis faire une recherche, il y avait à peu près 22... <rire> vidéos différentes de danses différentes selon le pays, selon la région, selon le ton niveau là, à lequel ben, t'es rendu que les dans gens la danse en ligne. Ben, j'imagine. Mais euh, ce qui est cool aussi, puis ce que j'ai découvert, c'est que de nos jours, là, dans l'ère moderne, les danses en ligne, il euh, y en a plein gratuit sur Internet. C'est un peu ça, on va dire, la, la mondialisation, j'imagine. Ben, oui. Mais tu peux apprendre des danses en ligne de partout dans le monde, puis arriver dans les parties et euh, oui. vraiment impressionner les gens. Ben, oui. Fait que ça reste quelque chose... Euh, je pense qu'on va voir ça dans toutes les parties pendant encore plusieurs années. Les, les parties, bon, peut-être qu'on en a moins, comme je disais tantôt, des parties de danse, mais tu sais, il y en a tout à pareil. Parties du jour de l'heure, ben oui, mariage... Euh, euh... Quand
1: les, surtout dans le temps les fêtes, effectivement. Quand, quand ça arrive, les parties de bureau, il y a souvent une soirée dansante à quelque part avec ça. Oui,
0: puis c'est craquant. T'sais, moi, j'entends ah, le, le lasso partir. Oh. Peu, 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 Peux-tu dire que je suis à la piste de ben danse? Moi, je chingle le
1: move du lasso avec le bras. Moi, j'aime ça. Moi, j'y vais, puis je danse d'autres choses.
0: Hey, gars, je vais entendre ça. Là, je suis prêt, tu suis prête. Check-moi. Check-moi, je, check check je m'en vais hey,
1: Non, mais vous la voyez pas, là, mais là, là, elle swing de la patte, tout, tout est là. Ça
0: part. 3,
1: 2, 1. Bon, imaginez-moi. Ben, écoute, puis ça, j'ai vu euh, récemment... Euh, c'est tout cet automne ou ce printemps, en tout cas, je ne sais pas trop, dans, en direct de l'univers, l'émission en direct de l'univers, il y a eu l'émission de Guylaine Tanguay, qui est une, une chanteuse country qui vient de Gérardville, ici, yes pas sir, loin, et qui a beaucoup de familles ici. Et <rire> ils ont fait, parce que dans sa famille, elle, elle racontait que ça, le lasso, c'est une danse qui est... Qui, qui se danse dans tous les parties, puis elles savent toutes, etc. Mais ils ont fait venir la madame qui chante. Moi, j'ai fait comme, my God, il y a une vraie madame qui chante. La vraie Colin Carter était C'était la vraie. Elle est venue chanter ça. Et pendant ce moment-là, genre la famille de Guylaine Tanguay, toutes des gens d'ici que je connais, ou en tout cas plusieurs que je connais, sont arrivés, sont arrivés sur la scène, sur le stage, puis ils se sont mis à danser le lasso. Je trouvais ça super cool. Hot. Mais je trouvais ça hot parce qu'elle euh, était là. Je j'étais comme, Colin, c'est elle, la vraie. Je la voyais, vrai. la vraie on, chanteuse.
0: C'est probablement.
1: Probablement, ou en tout cas, si les Mais, autres, on ne les connaît euh, pas. Ça.
0: Moi, je n'ai jamais appris le bout de la fin. Je fais tout le temps semblant. À ce bout-là, -là, je fais semblant, je fais quelques euh, step moi, puis là, fais, je fais hop, le monde tourne là, ok, je tourne là moi après le yaya
1: j'ai pas mal arrêté j'ai mon <rire> j'ai atteint mon niveau un
0: petit continental mon Christian oui c'est dans le continental c'est vrai continental yaya, toi, hein. yaya
1: continental yaya ça va après ça on dirait que je ne me tente pas d'apprendre la danse euh, c'est quand
0: même le fun par exemple c'est un peu mais moi, quétain, moi je danse, mais moi, je danse oh.
1: beaucoup quand il y a ben en tout cas, dans les parties dansant les soirées ça m'a arrivé de danser dans certains il y a certains moments moi ça me prend une ambiance j'ai toujours dit s'il si y a une ambiance, le fun, tripante, je vais danser, je vais me laisser aller, puis je vais avoir du plaisir. Quand il y a moins d'ambiance, je vais être moins porté à danser. Et moi, ben, je travaille ici euh, à l'hôpital, ce qu'on appelle le party de l'hôpital, mais qui est un peu plus large ci Mais ça, c'est le gros party euh, oh du temps des God. fêtes. Et à ce party-là, j'ai toujours embarqué sur la piste de danse au début, puis sorti à la fin. C'est à peu près la seule place que je dansais non-stop de même.
0: Mais ça va donc bien nous manquer Mais
1: année. ça nous manque déjà. Oh,
0: mon Dieu. En tout <rire> cas, vive la danse en ligne. faut ben, s'assumer. C'est bon. Moi, j'aime ça. Puis sérieusement, s'il y avait un cours qui se donnait, je pense que j'irais.
1: ben écoute, moi, j'ai vu ça à ma TV. Justement, on est dans les studios de la, la, télé, du haut, du, la hey. télé du haut du lac. Du haut du lac, mais le samedi soir... Ça s'appelle je pense Suivez le rythme ou quelque chose comme ça mais il y a une émission genre à 8h30 où il y a une madame puis qui nous montre des danses de ligne. Écoute ma fille, il en a fait une dans le salon l'autre fois chez nous.
0: Mais tu es seule dans le salon Ah ouais, ma crime pourquoi Écoute,
1: elle était dans le salon puis elle a appris ça puis elle a trouvé
0: ça bien swell. On la salue. On la salue
1: une deuxième fois.
0: ça conclut ma chronique. écoute,
1: Je trouve que tu as bien relevé le défi de la danse en ligne, je trouve ça vraiment intéressant de voir ça. Écoute ben là écoute, on est rendu à parler Attends, de toi. rap. Ben oui, toi, après la oh, danse yes. en ligne, après Billy Ray Cyrus et Steph Cars. voici maintenant le rap cab. Alors, <rire> oh. tu m'as demandé ça cette semaine, hein, Vanessa. Alors, tu sais bien que comme je suis un peu niaiseux, je me suis dit, ah, oh, le rap, le rap, elle parle sûrement pas du rap steak fromage de Subway que j'adore aux <rire> épices de Montréal. J'ai doit parler plus, plus de, du rap qui se chante et non pas celui qui se mange.
0: Hey, t'étais bien le de ne pas me préparer une chronique c'est tu sais, un rap pour les bacon parce que... <rire>
1: Je <rire> ne serais pas trouvé drôle. <rire> <rire> J'y ai pensé, mais je me suis dit, elle ne me trouvera pas drôle. <rire> non, tu me connais. <rire> je, me dit, je vais préparer une chronique sur le rap euh, québécois. Alors, effectivement, comme on l'a dit tantôt, hein, le rap Keb, parce que c'est son, son petit nom, alors c'est vraiment, euh, le rap, je suis allé chercher un peu, c'est un, un mouvement culturel, musical, qui a pris ses racines là, euh, dans le hip-hop, euh, qui a émergé du hip-hop au début des années euh, 70, euh, dans les ghettos euh, aux États-Unis, donc euh, c'est vraiment, vraiment caractérisé par une diction rythmée et, et en rime, donc euh, pas mal ça le rap, hein, rythmé, rime, ça va bien ensemble. Euh, et savais-tu que le rap, que le mot rap, c'est un rétro-acronyme? Non. Alors moi j'ai découvert ça. Qu'est-ce que c'était un rétroacronyme Donc un rétroacronyme, c'est un mot qu qui de, qui n'est pas un mot au départ parce que c'est un acronyme mais que la, à la force de le dire, ça devient un mot parce ah. que rap rap dans le fond ce que ça veut dire c'est rhythm rhythm and poetry. Oui. Donc rythme et poésie.
0: Rhythm
1: and poetry. Rhythm
0: and poetry. j'avais jamais entendu ça.
1: Alors le rap ça veut dire ça mais avec les années, le mot « rap » est devenu un vrai mot. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un rétroacronyme. Mais c'est pour ça que c'est beaucoup... Puis on l'entend quand on écoute du rap. C'est ça. C'est rythmé. C'est des rimes. Donc, c'est beaucoup de poésie, mais en rythme. Donc, d'où le mot « rhythm poetry ». Et le premier rappeur qui existait, On parle d'un type qui s'appelait Herc. Je ne sais pas si c'est H-E-R-C. Herc. 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 Je ne sais pas trop comment le dire. Hurk, <rire> c'est un peu bizarre. Hurk, c'est un peu bizarre, mais euh, ça va ça, ça être Hurk. Donc, lui, euh, au début des années 70, là, qui est le premier rappeur, beaucoup le rap vient de, des racines de culture africaine. Donc, parce qu'il euh, y a des chants, euh, les, les chants scandés par les MCs, donc les Masters of Ceremonies, qu'on appelait à l'époque, euh, ça évoque beaucoup le, les effets du griot. Qui est, le Griot est un poète et musicien euh, africain qui chronique euh, la vie quotidienne, qui était souvent invité dans les mariages, dans les célébrations pour vraiment venir euh, faire des, des trucs mais de poésie mais rythmée. Donc sur ça vient... ce qui
0: se passait pendant le mariage?
1: Sur euh, la vie sur quotidienne. La
0: vie, comme tu fais un à ton mariage, qui est comme « Oh, Christian se lève, on va chercher du buffet. Oh, il prend aussi un punch. » Et tout
1: d'un coup, il cogne sur son verre « Ah oh non, je dois embrasser <rire> mon épouse. » Donc, genre, des choses comme ça. <rire> Excuse-moi,
0: Jean-Pierre. Ah, non, c'est correct. Comme...
1: Euh, mais donc, si on prend au Québec, euh, c'est à peu près dans les années 70 aussi, plus 80, fin 70-80, qu'on a commencé à avoir un peu euh, du rap s'installer. Mais c'est vraiment dans les années 90 où là, il y a eu un, un vrai un essor au niveau du rap québécois. Et c'est le, le groupe Mouvement Rap francophone qui a été euh, un des premiers. Puis là, je suis un peu... Euh, un peu euh... Le MRF. Oui, le MRF, puis là, je suis comme pas prêt dans mon. Euh, et voilà. Dans, oh, toi, <rire> ben oui, j'ai un oui, extrait, j'ai des extraits. Ben des oui, des je me suis préparé des extraits, mais là, j'avais pas. Désolé, j'avais pas pris mon mon cellulaire proche. C'est
0: vraiment très improfessionnel.
1: C'est très improfessionnel, mais c'est notre. <rire> C'est mon première expérience. Ben oui. Donc, euh, le euh, mouvement rap, euh, c'est ça. Le MRF, euh, avec sa chanson « MRF est arrivé », qui était là, vraiment une tentative de faire germer la culture hip-hop dans la partie francophone du Canada et au Québec. Et il euh, y a aussi, dans les années 90, ça, le rappeur québécois Casey Hellman OP. Yeah! qui a connu un succès commercial là, quand même avec euh, sa chanson « Ta gueule, ta gueule oui, ».« Ta, vie puis, reste ta vie, 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 puis reste en vie ». Ah mon
0: Dieu, oui, c'est ça. Alors,
1: hey, on écoute ça un peu, là, du euh, mouvement arabe francophone « MRF est arrivé », ça décolle de même. « MRF est arrivé
0: hein? ».« MRF est arrivé. Je peux pas allaiter. C'est pas clair. <rire>
1: J'en dirait que je me suis pas oh, vraiment. Je peux pas allaiter. J'en dirais que je me suis pas attardé aux paroles, là, vite de même. Tu m'as déjoué dans ton.
0: Excuse-moi, ça. Excuse ben, d'après moi,
1: c'était pas vraiment ça qui disait. Mais on pourra faire une analyse des paroles une autre fois. Et euh, on a aussi euh, Casey et les Menopy, donc un petit extrait. Vite à vie, puis reste en vie. Ta gueule, vite ta vie puis reste en vie. Ah, on entend le rythme, oh, la poésie, oh, yes. les ça, rimes.
0: Ça, ça rappelle les sonires. Ben moi,
1: je ne connaissais pas... Ben... Je connaissais le Casey OP, Opie, j'ai entendu ça, mais on dirait que ça ne me revenait pas, cette euh, chanson-là.
0: Non, euh, nous autres, on niaisait avec ça. Tu sais, même, j'étais au primaire. Euh,
1: ouais moi, j'étais à l'université.
0: Ta gueule au primaire, c'est
1: quoi <rire> Ah, c'est vrai, moi, ça ne ça me faisait plus grand-chose. <rire> et <Juste> euh, <rire> c'est un peu ça. Et là, je me suis... En fouillé un petit peu, j'ai trouvé euh, euh, un article, en tout cas, de, de, de Urbania Music et Spotify en 2018 qui ont fait un peu... Euh, qui, ont, qui nous ont présenté les 10 chansons qui ont marqué le rap euh, québécois euh, depuis à peu près 1997. Alors, je te présente ça, Vanessa, cool. avec quelques extraits au travers.
0: Yeah!
1: <coughs> un petit toussage au travers aussi, parce que là, on parle, on parle, on parle. Donc, selon Urbania, Music, Spotify, les 10 chansons qui ont marqué le rap au Québec en 97, et c'est arrivé avec l'arrivée du groupe Dubmatic. oui. – Donc, Dubmatic avec la pièce Soul Pleureur, qui est, Soul, Soul, dans le sens de pas l'arbre, mais Soul dans le sens de l'âme, le Soul. – Oui. – Donc, Soul Pleureur, qui était vraiment un des premiers succès commerciaux de rap au Québec. C'est Die Soul, O.T.M. Aussi, DJ Choice qui représentait euh, un rap québécois encore très influencé par les cousins américains et euh, c'est euh, le groupe qui a remporté le premier Félix de l'album hip-hop en 98 et on se décolle ça comme petit extrait, sûrement que ah, juste ça on le sait ah
0: oh, mon dieu ça me ramène je suis au primaire chez mon ami Patricia Vachon je la salue <rire> Les bons moments que nous passions ensemble, même s'il nous fallut du temps pour vraiment nous comprendre. Notre histoire débuta bizarrement par une dispute pour développer une amitié dont
1: la portée... Alors, On connaît ça, ça, ça nous Tu sais, juste la, la première intro, les deux, trois premières notes, il euh, y a eu quelque chose là-dedans. Là, ah bon, euh... C'est
0: purement années 90. Là.
1: Purement. Purement, purement. années 90. Ensuite, 99, le groupe Musion, qui euh, a été un groupe qui nous a euh, présenté... Euh, dans le fond, euh, des, une chanson qui nous a présenté la communauté haïtienne québécoise au reste de la province euh, du Québec. Euh, c'est un hymne très joyeux avec un refrain puissant et revendicateur qui euh, explique l'histoire de l'immigration et les injustices vécues par la communauté haïtienne au Québec. Et c'est une chanson qui a permis à plein de Blancs de chanter des paroles en créole dont ils ignoraient souvent. Le, le, la signification alors je te mets ça à peu près ici Vanessa, donne-moi une seconde euh, ouais ça disait ça, fait qu'on est parti alors c'est vraiment créole Hey, bon. Si on bon. va un petit peu plus loin, là, on s'en va à ce qui est un peu plus le refrain. Donc, C'est oh, 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 oh,
0: oh, oh, oh. ah, bon, j'aime ça. J'aime ça, puis ça amène aussi un, un côté du rap. On va souvent découvrir justement des cultures, puis des oui. mots un peu de, de slang, des, des mots de la rue, si tu veux, ben oui. dans des langues différentes.
1: C'est un peu ça hein, qu'on fait euh, tu, au niveau du, euh, du rap. C'est beaucoup euh, la musique de la rue, c'est beaucoup euh, les, les jeunes, le slang, etc. On va le voir un petit peu plus loin. Et 2000, on continue ça avec Le Connaisseur qui euh, fait une chanson qui s'appelle « Sur le corner », euh, qui est le premier single de, de la mythique compilation « Mon euh, qui a aidé vraiment à nous présenter le rap de la rue de Montréal à cette époque-là. Puis c'est vraiment un clip qui est rentré, là, vraiment, euh, de street rap, qui est rentré là, comme pour la première fois en boucle et en rotation sur Musique Plus. Et euh, je vous fais écouter ça un petit peu. Ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à ça. On parle vraiment de rap je de la suivre. rue.
0: Ma je ah, ça, je pense que j'avais jamais entendu ça. Avec par contre, rapure. mais ça sonne comme ces années-là. Ouais,
1: moi, je ne connaissais pas celui-là non plus. Ce n'est pas quelque chose que j'avais entendu. Et euh, Ensuite de ça, on s'en va euh, dans les... en, 4... en 2002, où là, on a le groupe. En fait, c'est euh, ouais, 83, 83, 83. Je ne sais pas trop comment. Il... Je pense que
0: c'est 83
1: avec la pièce Québec Gold. Que ça, c'est un groupe de la rive sud de, de Québec qui nous parlait de beaucoup de consommation de weed dans sa chanson. Donc, ça parle beaucoup de, de consommation mm -hmm, de cannabis. Mm -hmm. et d'herbe. Et puis, euh, c'est vraiment... Et ça, c'est le collectif qui est reconnu parce qu'en 2002, ils ont interrompu le gala de la disque. Ça, je me souviens qu'il y a des gens qui avaient interrompu le gala de la disque en 2002. Ben, je ne pas en 2002, mais je me rappelle de cet événement-là euh, pour que la catégorie hip-hop, dans le fond, soit euh, mise dans le, le gala télédiffusé et non pas dans le gala hors d'onde qu'on appelait. Okay. Et puis, euh, ça, a, ça, ça a pris 15 ans avant que ça se réalise. Donc, euh, on parle plus de 2017 où c'est arrivé, mais ça a fini par arriver. Alors, euh, Québec Gold qui ressemble un peu à ça. Ah, Québec ouais. Gold, j'aime le Yeah. C'est qu'on change un peu de de, de, de de la rue de tantôt, le style plus tantôt était plus sombre un peu. Là, c'est comme un peu plus... Plus joyeux, je trouve, même si peut-être, je sais pas, j'ai pas analysé les paroles.
0: Bien, euh, le, le weed, c'est quand même aussi un thème qui revient souvent dans la musique rap.
1: Il y a beaucoup dans la musique rap de la consommation, violence aussi quand on parle de street rap, ouais. le gangster rap. Donc, il y, y a beaucoup de violence aussi qui, qui est un peu euh, dans ça aussi. Ensuite, 2006, Manu Militari, donc avec euh, Voix de fin. Donc Voix de fait qui est une chanson qui a frappé vraiment l'année 2006 euh, et on a reconnu la qualité euh, de la plume de Manu aussi à ce moment-là et puis euh, qui est venu vraiment rehausser le niveau du rap québécois euh, et qui a été un clip là, qui a vraiment été beaucoup euh, beaucoup diffusé euh, à Musique Plus. Alors Voix de fait qui ressemble un peu à ça.
0: Ah ouais. Je
1: m'en rappelle que ça passait à Musique Plus. Ouais, Musique Plus dans le temps, qu'on écoute à ça, Musique Plus. Et là, on fait un petit bond et on s'en va euh, en 2010. Et là, on, je te parle du groupe À la Claire Ensemble. Donc, ah oui. est un groupe qu'on connaît et qui a vraiment euh, un, un, qui a changé le rap bah, euh, à tout jamais. C'est ce qu'on dit. Euh, le, à la Claire Ensemble, qui est né du collectif Mauvaise Herbe, dans le fond, qui a euh, fait un album qui s'appelle 499. Donc, qui ravive la flamme un peu plus du, euh, mouvement, là, du mouvement rap, qui commençait à s'essouffler un peu. Il euh, y a des beats un peu déjantés de Ken Lo, Vlooper et Marche. Alors, euh, et ça a vraiment sorti, c'est vraiment le début d'une nouvelle ère euh, qui, euh, du rap au Québec. Et euh, on écoute ça avec leur pièce qui s'appelait, à ce moment-là, Fuzzy Foss.
0: Euh, ouais, le rythme
1: est différent le beat est différent original, un peu
0: il ouais, 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 y a quelque chose de, de plus on rentre plus dans le rap un peu plus moderne
1: oui ouais, on ressent vraiment quelque chose de peu plus moderne dans celui-là par rapport aux autres et puis tu à la claire ensemble on a beaucoup de hits mais c'est ça que c'était euh, qu'on connaît euh, mettre du respect dans ton bac depuis euh, pas longtemps ouais. récemment il y avait une toune sur euh, vraiment euh, ben, faisait...
0: À la claire ensemble, si je ne me trompe pas, c'est ce qui a commencé à rendre le rap plus accessible, un peu ouais, plus grand public.
1: Un peu plus que un peu plus de tout ce qu'on entend. C'est ça. Plus accessible, je pense que c'est le mot. Et ensuite, je m'en vais en 2012. 2012 avec un groupe qui s'appelait Loud Larry Adjust. Et là, si tu n'es si pas pire, tu vas me dire, il hein, y a le mot « loud » là-dedans. Ouais. Effectivement, c'est le même « loud » qu'on connaît, mais qu'on va parler tantôt un petit peu plus okay. loin. Donc, 2012, « Loud » de Larry Adjust, donc dans le fond, qui est avec la chanson « Gruyot, qui était euh, la vague du renouveau qui se continue aussi, là, que ça prend de l'expansion avec la sortie de leur album « Gullywood ». Et puis, euh, ça arrive euh, un peu plus avec l'inspiration rap américaine, mais adapté vraiment au slang des jeunes Montréalais. Et puis c'était pas un retour vraiment au joual, mais vraiment euh, un style de rap là, vraiment plus québécois mais puis qui ont repris un peu le retard que le rap avait pris sur le rap américain à ce moment-là. Alors ça ressemble un petit peu à ça du peu techno,
0: est -ce Oui,
1: c'est -ce ça, c'est -ce ça, ça. ben un peu à la Claire ensemble, par ensemble par tantôt, par je trouve qu'il y avait un peu de te... quoi il y avait des des ébauches de quelque chose de qui ressemble big, à du techno. Excellent donc « Loud Larry Adjust ». Et là, on s'en va vers 2016 avec un, un rapper qui s'appelle Enima avec la chanson « Blue » featuring LKT, T.H.A. Goon and White. J'adore dire les noms des rappeurs. <rire> Et que ça jour, te va bien. Un jour, il faudra faire une chronique sur « Qu'est-ce que ça veut dire, toi, ces tes noms-là » Il y a sûrement une signification. <rire> « et euh, là, c'est vraiment un éclat euh, au, au nouveau, euh, un éclat au grand jour du, du nouveau street rap au Québec. Donc, on découvre vraiment le, le, le street rap des quartiers euh, populaires de l'Est de l'Île-de-Montréal, qu'on avait perdu un peu avec la fin des années 90. Donc, vraiment un nouveau son, mis à jour, inspiré du rap américain, mais aussi de ce qui se fait en France. Donc, euh, Mais il y a quand même dans, ce, dans celui-là une bonne partie... En tout cas, il y a beaucoup de violence dans celui-là. Par contre, les paroles... Euh, fait partie de là, là c'est une pub.
0: Oh, <rire> Et
1: voilà, on est-tu mal arrangé, notre affaire? Bon, on est-tu pas mal arrangé, mais je t'ai enfin écouté un, un extrait qui ressemble à ça. Blue.
0: C'est pour les parasites qu'on a sorti Payback. Ouais, si tu nous payes pas, gros, tu connais la suite. Dans ma gauche, à Elke, qui t'es loin de Beretta. À ma droite, t'es nima, ma, ouais, gros, tu payes ta fille. Le fait pour la monnaie, non pas pour les pétasses.
1: Oh oui, hein? Pas pour la monnaie, mais pour les pétasses. Pour les pétasses. <rire> ça, ça rejoint tes valeurs. Ah <rire> bon? Mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont-tu penser de moi? Et. Euh... <rire> <rire> Ça se trouve drôle, là, MC, en plus.
0: Christian. MC Christian. tas tu trouvé un nom de rappeur en faisant ta
1: connaissance? Non, je n'ai pas, pas poussé l'audace la, la, jusque-là. 2017, donc là, on s'en vient euh, 2017 avec deux euh, rappeurs, en fait, qui ont marqué euh, l'année 2017 et deux qu'on connaît encore un petit peu plus. C'est vraiment un peu plus, un peu plus proche de nous. Donc, on a parlé tantôt de Loud. Oui. Donc, Loud avec 56K, 56K, euh, qui était euh, dans le fond vraiment fraîchement sorti de son Aventure avec Loud Larry Adjust. Euh, donc, euh, il a vraiment sorti un nouvel EP là, qui s'appelle New Phone. Donc, un artiste épanoui, une plume légendaire. Donc, euh, 56K a ouvert les portes aussi de la France. Alors, si on oublie, genre Camaro et euh, tout ce monde-là, -là, c'est vraiment une des premières chansons, un premier hit de rap québécois qui a vraiment été exporté dans la francophonie. Et euh, ça ressemblait à ça, Loud avec 56K.
0: Si tu sais pas c'est quoi, c'est passé le money dance. On a déjoué la palace jusqu'au métro Je vous ai servi LR pour oublier vos problèmes. Un peu de poudre aux yeux. Ouais, c'est bon. C'est bon, Loud, j'aime ouais. ça.
1: C'est plus, plus smooth aussi, un peu. Et que... lui aussi,
0: c'est un gars qui nous a amené ça plus grand public. Genre, oui. euh, on va jouer ça à la radio souvent, là de et on sait quoi son gros succès? Toutes les femmes savent danser. C'est ça, oui.
1: Lui jouer, là. oui, oui tourner, ça tourner, euh,
0: incroyablement.
1: Et euh, mon petit dernier pour finir ce, ce, ce top 10 de chansons pour l'histoire, ben, c'est Fouki. Donc, euh, Fouki, un nom qu'on connaît aussi, euh, qui est vraiment sur toutes les lèvres de la jeunesse québécoise, donc, euh, et qui est accompagné, lui, avec le beatmaker, qui s'appelle Quiet Mike. Et euh, vraiment, euh, dans la chanson Gaillé, donc, qui est un de ses, euh, une chanson marquante, et qui a un rythme de guitare hypnotisant et efficace. Qui nous reste dans la tête Oui, là ça parle beaucoup De consommation
0: <rire> Oui, là aussi hein? Oui
1: C'est pas, pas mal ça que ça dit. C'est éloquent,
0: c'est éloquent, pas... ça me touche. Les grands textes, on reprend on retrouve Vigno un peu là-dedans. Hein?
1: ben un, un autre genre de Vigno mais écoute, euh, on peut penser que c'est un Vigno pareil. Euh, donc, effectivement, euh, vraiment quelque chose de, 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 de différent. Et euh, là, j'ai passé, t'sais, on aurait pu parler sûrement de plein de personnes, entre autres, loco Locasque, que je pas parlé, qui n'était pas dans ce top 10-là de chansons, pour la... mais uh, loco qu'on a connu avec euh, « Libérez-nous des libéraux », Zion avec euh, la tourne de Québec-Montréal aussi. Donc, euh, eux autres aussi qui ont quand même euh, popularisé puis rendu ça un peu plus. Euh Accessible, effectivement, ci, ouais. de ce côté-là. Tu aurais pu
0: nous parler de Tactica et Cyrpatétique. Oui, ouais, bien, genre, <rire> écoute, j'en aurais pu. Là, je suis vraiment
1: allée dans ce que j'ai trouvé sur euh, cette. Euh, ce, ce Urbania et. Ce Urbania Music. On euh... ne peut pas toutes les passer. Mais écoute, on ne peut pas toutes les passer. Mais je pense pens, pens 2020... que
0: tu parlais de, de la tribu de Dana. Euh, écoute, j'y ai avouer. pensé
1: de parler de la tribu de Dana parce que je me suis dit, c'est du rap,
0: ça. Je ben, <rire>
1: oui. trouve ça très bon, la tribu de Dana.
0: Mais c'est plus. Euh, c'est français. Oui, français. C'est euh, breton.
1: Breton, euh, c'est ça. C'est la tribu de Donna, ces choses là qui chantent ça. Je euh, ne rappelle plus, là, mais on va le dire. Là, euh... Mano! Ah, voyons. Mano, ah, voyons, oui. voyons, voyons, on était bien, on était bien hey, pas là. Je
0: l'avais plus, mais oui, mais oui, Mano. Mais je pourrais
1: te parler aussi quand même que euh, dans un article que j'ai lu aussi, euh, 2020, là, on surveillait euh, des nouveaux rapports quand même. Euh, Shriz, Shriz euh, Frankie Fade, euh, après ça, Back, Back X White, ben, c'est sacré. Hein? Back X, WASH!
0: <rire> » Mais comme t'essaies, t'es ouvert à ça. Ben oui, je suis ouvert à ça. Euh, D'ailleurs,
1: da, « Dawa Mafia » et euh, « David Campana ». Donc, c'est à surveiller. Euh, J'ai pas d'extrait, mais euh, c'est à surveiller pour les, les noms, pour, oui, euh... pour les prochaines années. Mais je ne pouvais pas finir ma chronique, Vanessa, sans te parler de mon top 3 personnel à moi de euh, rap keb et de chansons québécoises parce que, ah. bon, euh, je trouve qu'on a, 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 a parlé beaucoup de gens, on a parlé d'affaires, mais moi, je trouve qu'il manque euh, quelque chose dans ce rap-là et euh, dans cette liste-là. Et je me dis, il y, a des, il y a des gens et des pionniers du rap que s'ils n'avaient pas été là, on ne serait pas rendu à Loud, Fouki et compagnie ces temps-ci. Et euh, je te fais mon trop, mon, mon trop, mon trop 3. Donc, mon top 3 euh, de ça. Et euh, je, je te commence ça avec euh, les années... Écoute, en 1983, euh, notre grand poète national à cette époque-là qui s'appelle Lucien Franqueur. Oh. Et oh, Lucien Franqueur qui nous a fait le rap à Rapabilly! Alors, on y va avec ça. Le rap à quoi? Le La rap à Belly!
0: Le rap à Belly! ils ont ça, c'est le vrai premier rap Non, non, Ça, ça je veux dire, euh,
1: tu peux pas parler de rap, pas parler du rap à Belly. Impossible. C'est quelque chose. Euh, écoute, mon top 2, mon, mon deuxième sur mon top 3. Euh, une chanson marquante pour moi dans ma vie. Un rap euh, qui, qui a marqué mon adolescence mon et euh, une période de ma vie. Et euh, Évidemment, euh, je parle d'une pièce qui a été écrite euh, en 86. Et euh, Vraiment, j'étais en plein cœur de mon adolescence, donc j'avais euh, 16 ans à l'époque et c'est un de mes groupes préférés. Alors, euh, ce sera pas long, je vais préparer mon extrait. <rire> Il y avait une pub. Avec <rire> donc, euh, écoute, je te fais écouter ça et on parle évidemment... Euh, euh, de mon groupe préféré qui s'appelle RBO, ah, avec ben là, Sarah ben en rap. Oh, yes, <mix> rappelle-moi
0: donc, rappelle-moi donc, c'est quoi? Rappelle-moi,
1: rappelle-moi. Rappelle-moi donc,
0: rappelle-moi donc.
1: Oh. Ton swing et wing de nos. Swing et wing
0: et nos. Ah, Écoute, c'est un
1: classique. Alors, c'est mon numéro 2. Et mon top 1, euh, Vanessa, je m'en voudrais de ne, pas, euh, de ne pas te parler de rap euh, et de ne pas te parler d'un... D'un grand chanteur, d'un grand chanteur qui euh, quelque part euh, a fait une tourne d'arabe dans sa vie. Et là, je, en train de placer mon extrait pour être sûr d'arriver pas pire. Et euh, je te parle en 1998 d'un artiste peu connu pour son rap, mais plutôt pour ses autres genres de chansons, qui s'appelle Daniel La Oui. Est-ce que tu sais qu'on a déjà eu un pape du rap Le pape du rap. Le rap pape du rap, donc de Daniel sont... La Voix. le monde s'en fout
0: tellement bon rapport. ça c'est Écoute... tellement un mauvais genre pitch de marketing que son agent a fait avec le rap c'était à moi mon petit Dan
1: c'est l'année passée c'est toi le prochain chanteur hip-hop le Félix du hip-hop c'est toi
0: le prochain on t'amène un texte check bien ça on a fait rimer pop et rap
1: et j'ai quand même sur un petit bout de vidéo que j'ai vu Daniel Lavoie qui, qui parle du pape du rap et c'est le premier clip je, le premier et le seul ou le premier ou le seul je sais pas trop Thank <laughs> you mais le premier clip qu'il a réalisé et il était très fier de dire que c'était sa meilleure réalisation de clip, avec un clip qui est un peu étrange. C'est
0: quoi le clip?
1: Ah, Écoute, il arrive dans un bureau, on se dirait qu'on est dans les années 50-60, il arrive dans un bureau habillé en rap, il danse pas très bien, le funky rap, euh, il y a du monde.
0: Oui, c'est
1: en noir et blanc. C'est en noir et blanc, euh, écoute, c'est... Une, euh, une grosse calotte. Une grosse calotte, puis il des lunettes, puis un, un gros, le, le classique, oh. là, la chaîne de Bessic dans le cou en or. Tellement sketch. C'est vraiment sketch. Tellement gênant. <rire> C'est tellement sketch. Je sais pas si
0: il a fait encore un show.
1: Hey. <rire> <rire> ben écoute, jure. moi, j'ai déjà chanté avec Daniel Lavoie. Je te raconterai ça une autre fois, puis ah. on ne l'a pas fait. Mais ça, c'est une autre histoire. Ah oui, dans,
0: avec la chorale.
1: Avec le grand cœur, dans oui. lequel j'ai participé il y a longtemps. On a fait un spectacle qui s'appelait « Daniel Lavoie et le grand cœur
0: ah, ». J'ai une question pour toi, Christian, Vas-y vas Vanessa. tu termine ta chronique. Ben, euh, ma chronique elle est pas mal finie on de même. Et change de sujet. Là. Oui. Mais euh, est-ce que tu aimes plus le rap maintenant?
1: Ah, écoute, je sais pas si j'aime plus le rap maintenant. Mais je suis quand même un peu plus ouvert
0: oh au rap. C'est bon, c'est bon. Oui. Mais c'est
1: pas, le pas tous les sujets qui viennent m'accrocher dans le rap. donc
0: mais non, je, je, sûr. Ça ne me rejoint
1: pas nécessairement dans tous les sujets. Alors, si c'est un bon beat, pis que c souvent je vais aimer ça. Parce que moi, j'aime le beat, la musique.
0: Mais merci de d'être prêté aujourd'hui. Ben écoute, euh, euh... ça me fait
1: plaisir. J'ai vraiment aimé préparer ça. J'ai trouvé, euh, trouvé ça vraiment le fun. Ah, C'est le fun. Hein? Bon, J'ai trouvé ça le fun de préparer ça.
0: Écoute, ça terminerait notre premier ben, épisode ben, de cette ça, ça a bien été? Ça a super bien été. On, on a, a, a bien fait ça. On un, une heure et demie de matériel. Ben,
1: Colin, on a bien fait ça.
0: Ben, je pense que oui. J'ai vraiment, ai vraiment aimé ça. J'ai déjà hâte de recommencer.
1: et hey, puis Ça va être comme ça à tous nos épisodes. Dans le fond, on va se trouver un thème. On va se donner des défis. Il y aura peut-être d'autres choses aussi. On, on est en train de peaufiner notre concept. On est en train de penser à. Peut-être qu'on aura des personnages qui seront là éventuellement. Peut-être Mais... des
0: petits sketchs. Peut-être
1: des sketchs. Et éventuellement, quand la situation nous le permettra, on aura peut-être des invités aussi. Mais là, oui. présentement, c'est plus difficile avec les mesures. Mais quand ça ira mieux, bien, possiblement qu'il y aura des invités aussi dans notre Absolument. discussion naïve. Ce serait
0: vraiment trippant. En tout cas, bien, merci. J'ai vraiment aimé ça. Puis euh, Je vous invite, les gens, si vous avez aimé ça, si vous avez envie de nous parler de différents sujets, si vous voulez nous proposer des thèmes ou des idées de chroniques, allez voir nos médias sociaux. On a une page Facebook. Euh, entre autres. Donc, euh, allez voir ça, écrivez-nous. On veut vous entendre. Puis, on veut savoir si vous avez écouté notre premier épisode, si vous avez ben, écoute, aimé ça, si vous avez des suggestions.
1: Oui, on veut tout entendre. On veut savoir euh, si vous avez aimé ça, pas aimé ça. Dites-nous-les toutes. On va s'ajuster, puis on va regarder ça, puis on va suivre ça. Absolument. Puis, entre-temps, bien, écoute, on se dit Vanessa à la prochaine. Puis, on, ben, on a bien hâte de se retrouver à notre prochaine.